0: ¿Qué bueno. pasa, jefe? ¿Qué tal? Muy bien, tío. ¿Estás nervioso o normal?
1: No, estoy bien, estoy bien, estoy tranquilo. Como me gusta hablar mucho, estoy bastante tranquilo, la verdad. ¿Te gusta hablar o qué? Sí, sí, me, me enrollo por las paredes. <ríe> o sea, me subo mucho por las paredes, la verdad.
0: Mira, esto es para que nos conozcamos un poco, porque tú y yo tampoco hemos hablado mucho. Y bueno, sí. que, que lo veas, si es que algún matado decide verlo, pues que te conozca también a ti, que, que, que sepa un poco de tu vida. Y esa es la idea, o sea que perfecto. Y, Genial. Mira, ¿Qué estás en oh. Valencia?
1: ¿El qué, perdón? ¿Estás en Valencia? Sí, estoy en Valencia. Por estás? ahora estoy en Valencia. Cerrados, <ríe> ¿no? Sí, estamos confinados, gimnasios cerrados, eh, los bares también, restaurantes. En Valencia estamos oh. eh, todavía bastante mal, la verdad. En principio, a partir del martes, eh, abren lo que son restaurantes y demás, pero solo lo que es la terraza. Y gimnasios, en teoría, 15 días más.
0: ¿Y cuánto tiempo llevas yo?
1: Pues, por ahora, un mes y medio.
0: Joder, ni se hace largo ya, ¿no?
1: Un mes y medio con gimnasios cerrados. Eh, al final, yo ya estoy acostumbrado, la verdad. Las primeras semanas es cuando más mal lo pasas, porque es la rutina, ¿no? Sí. rompes rutina y, y, ostras, lo pasas mal. Sobre todo nosotros que vamos todos los días... Eh, que lo tienes como rutina en mi caso por ejemplo incluso como trabajo y quieras que no, pues se echa muchísimo de menos, ahora ya la verdad, <ríe> me dicen que me tiro un mes más y, y creo que me da igual o sea ya me lo tomo a chiste ¿Estás entrenando en casa ya con gomas o con lo que tengas? Por ahí? Me, me compré un par de mancuernas, pero si te soy sincero, estoy haciendo muy poco porque en casa es una desmotivación increíble o sea entrenar en casa cuesta muchísimo y sin material la verdad sí, en mejor.
0: marzo cuando estuvimos todos igual que es jodido, es complicado ¿sí? Sí, sí. todos los días a mí la
1: primera cuarentena me pilló sin nada de material, de hecho, o sea, pero nada es nada, y encima yo fui de los, de los ilusos que confiaba, ¿no? que decía bueno, estos son 15 días
2: sí, yo los
1: 15 días van a abrir sí. pasa un mes y digo, bueno estos son 15 días más, sí. ya más de un mes no vamos a estar y ya cuando llevaba dos meses dije, mira, me compro unas gomas porque es que yo ya no aguanto. Sí. <ríe> y nada, me compré unas gomas de estas chinas, eh, son, eran una mierda. Sí, sí.
0: Bueno, ah, fatal, hombre, no. Yo me di golpes con ellas porque se rompen y te dan, pero bueno, yo qué sé, por lo menos. Ya. Y mentalmente, ¿cómo lo llevas, tío? ¿Te cuesta o ya no te...?
1: Sinceramente, es lo que te digo. Creo que si me dicen, vas a estar un mes más, dos meses más, me da igual. Me da igual, pero porque siempre tengo cosas que hacer. O sea, no voy a entrenar, vale, pero por suerte tengo muchísimo curro, eh, estamos de trabajo hasta arriba y, y la verdad es que con eso pues lo llevo bastante bien, porque al final quieres que no, puedes a lo mejor quedar con algún colega o lo que sea, eh, aunque sea en casa o lo que sea y por ese aspecto pues bueno, aún te libras un poco, pero la verdad es que es lo que te digo, cuando vuelves otra vez a la rutina, aunque la rutina sea mala, ya me he acostumbrado.
0: Bien. Con ganas de
1: volver, porque obviamente tengo ganas de volver, pero bueno, sin más. Bueno, ¿y qué vives? ¿Con tu familia o vives solo? Sí, actualmente vivo con, con mis padres y con mi hermano, ¿Por? y bueno, si todo va bien, pues en unos meses, en cuatro o cinco meses como mucho, me, me voy a vivir, y me voy a vivir en principio con Jorge. Ajá. ¿A Andorra te vas? Sí, si está? todo va bien, que esperemos que sí, me voy allí. Qué grande, bueno, no vamos a adelantarnos porque quiero tocar un poco todo, pero vale. bueno,
0: estamos grabando ya, ¿eh? No, sé, no te lo he dicho, pero bueno, estamos grabando porque... Sin problema, sin problema. Lo que, lo que me parece es que, tío, si empezamos así a hablar y luego le doy a grabar es como que nos tenemos que saludar dos veces, ¿sabes? queda como un poco... Ya, pero bueno... Sí, ya... soy... es todo como muy frío. Sí, sí, así que nada, tío, si quieres empezamos ya con el, con el tema que tengo, tengo preparado un poco un, un guión... Perfecto. Pero, simplemente, eres tú lo que va a hablar, o sea que nada, simplemente si quieres empezar por el principio de, de tu vida, de cómo es un poco tus inicios, en qué momento descubres el culturismo, por qué te llama la atención, eh, en qué momento lo ves por primera vez y, y cómo te vas iniciando en, en todo el mundillo.
1: Pues mira, yo me inicié en el gimnasio creo que como casi todo el mundo, ¿no? porque al final... Eh, buscamos tener un cuerpo pues, musculado, eh, atractivo bonito, como lo quieras llamar ¿no? cada uno al final dentro de lo que es la mejora del cuerpo busca una rama u otra ¿no? ser más estético, más bonito o ser más musculado y ser más fuerte pero viene todo por eso yo desde pequeñito eh, mi padre es bastante grande de, de corpulencia, eh, mi primo también iba al gimnasio y siempre pues, los veía bastante eh, fuertes, musculados y demás y eran cuerpos que a mí personalmente desde pequeñito siempre me gustaban. De hecho, siempre cuento la misma anécdota y es que cuando yo era pequeño, cuando tenía 7-8 años, le decía a mi madre que a mí me gustaría estar como los modelos de los anuncios de las colonias. <ríe> o sea, me parecían <ríe> muy guapos, muy atractivos y, y con ciertos músculos. Al final era un niño, ¿no? Sí. Luego ya, cuando ya creces más, ves lo que son los superhéroes y demás y al final dices, ostras, yo quiero ser uno como esos, ¿no? Quiero tener ese cuerpo. Y empecé en el gimnasio sobre todo por eso, porque buscaba una mejora de, de lo que es mi, mi, mi físico, ¿no? Mi estética. Uh -huh. Y luego ya, pues con el paso de los años me di cuenta de que realmente era mi pasión, que me encantaba. Me encantaba entrenar, me encantaba cuidar mi alimentación. Y di un cambio muy brusco. Estaba estudiando ingeniería informática y dije, esto no es lo mío. Lo mío es la nutrición. ¿Con cuántos años fue esto, más o menos? Pues, mira, yo empecé, no tenía 16 años. Tenía 15 y poquito Hicimos una triquiñuela en el gimnasio porque hasta los 16 no te podías apuntar. Eh, me apunté y realmente hasta los 18, 19, los dos primeros años, fueron muy, pues, bueno, vas al gimnasio, entrenas un poco, eh, era un gimnasio muy de barrio, no había monitores como tal, cogías rutinas de internet, eh, probabas dietas, Igual. te hacías batidos caseros. O sea, yo creo que mucha gente ha pasado por ahí. Los de ahora no tanto. Porque los de ahora, los jóvenes de ahora, ya empiezan con, con toda la información, ¿no? Un niño de 16, 17 años, ya la mayoría incluso tienen preparador. Yo no. Yo era de los que me hacía un batido de claras con yogur y una pieza de fruta.
2: <risa>
1: porque no tenía batido de proteína. Y pues poco a poco, lo que te digo, he ido siempre como un escalón más, ¿no? Primero por hobby, luego porque ya era mi pasión y a día de hoy, por suerte, pues es mi trabajo.
0: Uh -huh. ¿Y cuántos años hiciste de Ingeniería Informática, me has dicho, no?
1: Eh, fue el primer año, o sea, yo entré y a los tres meses, o sea, llegó diciembre, no terminé ni el primer cuatro trimestre. dije, un semestre y ya está. esto no es lo mío, y no es lo mío, y, y la verdad es que no fue ni, ni por mí mismo, sino eh, mi profesor de programación, y era la asignatura que más me gustaba, eh, terminó un día la clase y me dijo, oye Kevin, ¿puedo hablar contigo? Le dije, sí, claro, perfecto. Y me dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Y le digo, sí, dime. Y me dice, ¿tú qué haces aquí? Y le digo, ostras. Digo, ¿cómo que qué hago aquí? Yo era un chaval, pues bueno, no hablaba ni nada, ¿sabes? Yo iba a clase, me callaba, atendía y punto. Y terminaba la clase y me iba a mi casa. Y le digo, ¿qué hago aquí? Pues, no sé, eh, estudiar. Y me dice, no, te lo digo porque cuando termina la clase, reviso los historiales de la gente a ver qué es lo que hacéis en clase los que no atendéis y los que atendéis. Y tú solo tienes artículos de nutrición, entrenamiento... Entonces, no tiene nada que ver la programación con eso. Y le dije, pues sí, mira, es que me gusta mucho, tal. Y me dijo, mira, sinceramente, creo que si te pasas todo el día viendo información sobre esto, eh, replanteate un poco qué es lo que de verdad quieres hacer y por qué estás aquí. Y le di un par de vueltas, un par de semanas, y dije, os pues tiene toda la razón, la verdad. De informática, lo único que me gustaba era la programación y dije, esto no es para mí, me lo dejo. Y me arriesgué y me puse a estudiar nutrición sí, es en el grado superior.
0: Normalmente a los profesores da igual completamente lo que tú pintes ahí, sobre todo en la universidad, además.
1: Sí, sí que es verdad que yo estudiaba en, en Alcoy, que es, era la Universidad Politécnica de Valencia, pero era el campus de Alcoy, que era una, es una universidad un poco más pequeña, la sede es más pequeña, entonces digamos que es más familiar, ¿no? por así decirlo. No eres solo un número. Ya. Habrá profesor que sí, pero ahí en clase, por ejemplo, éramos eh, 35 personas, creo, o algo así. O sea, sí. quieras que no, el profesor te puede conocer.
0: ¿Y qué te quería preguntar? Antes de tú empezar en el gimnasio, eh, más joven, antes de los 16, ¿habías practicado algún otro deporte? Porque se da mucho que mucha gente que empieza viene como frustrada o, o con... Sí, frustrada de otros deportes porque lo ha tenido que dejar o porque no ha conseguido lo que quería, etc. ¿no? Pues mira,
1: yo a los cuatro años empecé natación. Uh -huh. empecé natación, lo típico de cursillos y demás y a los 7-8 años creo que fue, vino un, el monitor del club de Alcira que es donde yo vivo realmente, ¿vale? del pueblo de Alcira y me dijo, ¿están tus padres fuera? es que quiero hablar con ellos y les dijo que me había visto nadar varias veces que me veía muy bien, con mucho potencial y empecé en lo que es la competición de natación, me dejé los cursos que eran el típico curso del ayuntamiento y demás y empecé en el club de natación a, a competir y a los 11 años creo que fue me lo tuve que dejar por migrañas porque cuando hacía mucha actividad física uh -huh. entre la escuela y demás me daban migrañas y me lo tuve que dejar y luego la verdad he tocado muchos palos eh, estuve un año parado sin hacer nada uh -huh. luego probé fútbol sala que a mí es que el fútbol ni me gusta pero uh -huh. <ríe> un colega mío se iba a apuntar y dije pues me apunto contigo también a fútbol sala
2: pues, luego
1: Luego toqué, estuve seis siete meses haciendo karate y ya me tiré dos años sin entrenar, o sea, nada de deporte, lo típico de vas con los amigos a jugar a fútbol, eh, a frontón, o sea, me digo, mil cosas. Mm -hmm. Hacía parkour hasta que dije, bueno, ya está bien de, de tocar todo y ya digo, empecé, no tenía 16 años y dije, ostras, creo que ya podemos apuntarnos al gimnasio, vi la tricuñuela y nos apuntamos.
0: Y te hiciste apuntarte a gimnasio porque
1: o sea, te llamaba la atención los cuerpos de, de los modelos, así, ¿no? O sea, ese... yo, yo siempre había querido tener un físico bonito, por así decirlo. O sea, un físico que guste, musculado, ¿vale? Porque quería eso, ¿no? Aparentar como estar fuerte. A día de hoy sé que es aparentar fuerte, porque puedes ver gente muy musculada que realmente no levantan tanto peso. Entonces, yo desde pequeño pues quería eso. El típico físico de modelo Que a día de hoy, pues bueno eh, A lo mejor incluso lo he pasado un poquito Lo que es el modelo de colonia como tal Ya me gusta más un modelo fitness Pero entonces no existían Y empecé justo por eso Tenía la edad y cuando estaba lo que te digo, casi 16 años Dije, yo me quiero apuntar ya Empecé con 14, o sea, yo quiero apuntarme ya con 14 años Iba a los hoteles, por ejemplo Vacaciones con mis padres Y quería entrenar en los hoteles, otros hoteles pero no me dejaban Bien. Y a los 16 dije, ya, eh, me apunto. Me faltan tres meses, pero yo me apunto ya.
0: Bueno, y tu objetivo desde un principio no era ningún objetivo competitivo, ningún objetivo... O sea, tú en ese momento que empiezas, ¿tú sabes lo que era el culturismo o simplemente
1: te iniciabas para tener un cuerpo más bonito, por así decirlo? Yo, yo he vivido, el, o sea, yo he visto y he vivido el culturismo desde que empecé. O sea, yo empecé a ver eh, cuerpos grandes, gigantes, o sea, los masivos, el culturismo de heavyweight, y era lo que a mí me, me motivaba, y ojo, a día de hoy me motiva a ir a entrenar. O sea, Porque gusta. sí, sí, a mí me encantan. O sea, no lo tendría, no es un físico que me gustaría, ojo, entre comillas, si pudiera tener, <risa> pero o sea, yo me quedaría un poquito antes, pero es lo que realmente me motiva. Yo veo un culturista de 130 kilos y para mí siento admiración total. Veo un cuerpo. De 120, 130 kilos en el escenario, y para mí digo, eres la hostia. O sea, eres increíble.
0: ¿Y no te gustaría a ti tenerlo porque piensas que podría ser a lo mejor incómodo o por lo que tendrías que hacer para llegar ahí?
1: No me gustaría tenerlo por dos motivos. El primero, porque como te digo, yo empecé en el gimnasio porque quería un cuerpo que agrada, ¿no? Que gusta. Sí, pero eso cuando empiezas va evolucionando un poco, no va cambiando. Exacto. He ido, evoluc o sea, he ido evol como evolucionando, ¿no? Primero me he fijado a lo mejor en un cuerpo de 75-80 kilos, y a día de hoy los que me gustan son pues, los modelos fitness que mucha gente puede conocer, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, me fijo mucho en los americanos o los de habla inglesa porque son los que más sigo. Vale. Pero a mí, un Jaco de Bruin, un Tom Coleman, eh, bueno, Tom Coleman lo tengo como referencia total. O sea, me parece un tío. En España no, no te gusta Sergi. Sergi, ¿cómo estás? ¿Es demasiado? O... Me gusta. Lo que pasa es que. Esa estética sé que ni de coña la podría tener por mis líneas. No estoy diciendo que la otra la pudiera tener, pero no. la veo como más parecida a mí. Sí. Bueno, y ya te digo, sí. eh, era lo que me fijaba. Era lo que me fijaba y no descarto ir a más nunca. Lo que pasa es que a día de hoy eh, disfruto también de otras cosas. Disfruto de, de salir con, con, con mis amigos, de salir a tomarme algo, de salir. Eh, que haya un evento familiar, por ejemplo, y que puedas ir sin ningún problema. Uh -huh. Y eso sé que cuando eres un culturista, ojo, no digo de 120 kilos, un culturista tienes que dedicarte al 100% todo el año. Uh -huh. Y a día de hoy yo no me veo preparado.
0: Yeah. ¿Mentalmente?
1: Sí, mentalmente sé que si me lo propusiera quizás podría llegar. Uh -huh. Pero la verdad, yo reconozco que no tengo tanta fuerza de voluntad.
0: Bueno, y... Y a día de hoy, tu objetivo sigue siendo simplemente disfrutarte en el gimnasio, eh, seguir... Mi objetivo
1: siempre es mejorar un poco. O sea, yo quiero ser siempre un poquito mejor que el año anterior. Y también como referencia en esa,
0: por llamarlo así, escala de, de mejorar solo cambios físicos o también te interesa a lo mejor mm, que aumente un poco la fuerza en...
1: Fuerza a día de hoy me da igual. Sí. <ríe> sí sinceramente. O sea, cuando empecé sí que buscas siempre... Mejorar la fuerza sí. Pero a día de hoy no es algo que me preocupe O sea, si levanto 120 kilos En banca y tengo el pectoral Que a mí me gustaría tener No necesito levantar 170
0: Ya, yeah. yeah, yo, yo soy igual y... No es lo que me gusta No, no, bueno y... No,
1: y, y sobre todo por, por un concepto que en el culturismo Se utiliza mucho, que es Utilizar el peso como un medio No como un fin
0: es algo que se lleva muy mal, ¿eh? Porque sí, sí, se lleva fatal. fatal, tío. Cualquier gimnasio que
1: vayas, eh, se ve cada cosa que... Sí, la gente... Ojo, yo animo a ellos Yo animo a la gente sí. a entrenar más fuerte. Sí, sí, exacto. Pero... Porque es necesario. Y no digo que yo no lo haga, pero no me centro en una planificación de fuerza. No me centro en hacer una planificación de peso muerto, de sentadilla, de press de banca. Yo intento ser más fuerte, pero intento ser más fuerte a través de la hipertrofia, de rangos de hipertrofia, no de la fuerza como tal.
0: Sí, el problema que yo le veo además a eso es que mucha gente que intenta centrarse solo en mover kilos se olvida completamente de la ejecución y se acaban viendo claro. barbaridades, barbaridades. Y que al final
1: no se puede tener todo. Por mucho que a día de hoy la corriente de eh, power building esté muy de moda, no todo el mundo puede. O sea, yo pongo ejemplos como como mi colega Joan, que es un fuera de serie, o como Jorge, que es mi mejor amigo, que es otro fuera de serie, esos tíos sí que te pueden levantar pesos de powerlifting de campeonato sí. y tener un cuerpo masivo de campeonato de culturismo. Sí. Pero la mayoría de la gente no. O te centras en algo o no vas a conseguir realmente triunfar en nada. Y hay una frase que mi padre me decía mucho, que la, la aplico para muchísimos ámbitos, que es, aprendiz de todo maestro de nada o sea, no quieras aprender de todo intenta hacerte maestro en algo de verdad, y eso muchas veces en el gimnasio pasa, tienes que levantar fuerte, tienes que levantar más pesado entrenar más pesado, querer mejorar pero o vas al 100% con la fuerza o vas al 100% con la hipertrofia, las dos a la vez
0: también pasa que se quiere centrar mucha gente en
1: ganar músculo y perder gas a la vez ¿sabes? Y, y... Sí, claro, exactamente. Es un poco lo mismo, ¿vale? Es cierto que lo otro sí que puede ir más de la mano. Tú sí. puedes ganar masa muscular a la vez que ganas fuerza. De hecho, es lo habitual y es lo idóneo. Pero muy poca gente puede ser el mejor o ser de los mejores en powerlifting y ser de los mejores en culturismo. Hay muy poca gente.
0: Sí, Eso es un único que era las dos cosas, ¿no? Iba campeonato de... Claro, sí. Si ya es
1: difícil ser el mejor en una cosa, sí. imagínate en las dos a la vez. Ya.
0: Oye, tío, ya que has mencionado a Jorge ahí, eh, ¿desde cuándo os conocéis vosotros? ¿Desde el colegio?
1: Jorge y yo nos conocemos relativamente hace muy poco, nos conocemos creo que son cuatro años, a lo mejor ni llega. Sí. Nos conocemos en el grado superior de, de nutrición. Yo y estudiábamos en Valencia. Y el primer día de clase eh, es, es muy curioso porque llegamos y estaban todos los del de, eh, grado superior de tecnología, de automoción creo que era, y estábamos yo y otro colega mío que íbamos al gimnasio. Entonces destacábamos un poquito de, del resto y Jorge se acercó y dijo, oye, perdonad, eh, vosotros vas a estudiar nutrición. Y, y, a, y esa frase fue cuando dije, hostia tío, esto es de los míos, ¿sabes? No, nos ha reconocido porque vamos al gimnasio y ahí fue cuando nos conocimos, eh, los dos somos totalmente frikis de lo que es el culturismo en general y e hicimos muy buenas migas porque tenemos el mismo pensar, tanto de llevar la nutrición, entrenamiento, eh, descanso o sea, lo que es el culturismo como tal, tenemos los dos la misma filosofía uh -huh. Y
0: luego de ahí os hicisteis un viaje, no? me parece recordar
1: Sí, terminamos lo que es el superior, eh, a mí me salió trabajo en una tienda de suplementación y estuve pues, un año trabajando y tal en la tienda de suplementación y Jorge empezó la carrera de, de negocio internacional. Uh
2: -huh.
1: Y fue cuando ya estaba con, metido en YouTube y demás. Se fue a Los Ángeles y le gustó muchísimo la experiencia y decidió irse fuera. Y vino un día a la tienda y me dijo, me voy a Australia. Y le dije, pues yo me voy contigo. Sí, pues, <risa> o sea, pues, nada, ¿no? <risa> sí. sí. Es cierto que lo que es en el trabajo no estaba tampoco muy contento porque la tienda era nueva, no entraba mucha gente, digamos que no era una tienda que estuviera al 100%. Entonces, como yo tampoco estaba muy a gusto, dije, tú lo dejas todo, yo también lo dejo todo. Nos vamos, vamos a vivir la experiencia, vamos a aprender un poquito de inglés y, y me fui con él y ya pues desde entonces siempre juntos.
0: Como dos enamorados lo dejas todo y os vais ahí a vivir el bien. Sí, sí,
1: totalmente, totalmente. De hecho, sí. mucha gente en lo que es el canal de YouTube se cree que somos pareja porque, como siempre salimos juntos, pero siempre eh, en Australia vivimos juntos. Luego nos fuimos a Budapest. Sí, sí. Eh, bueno, en la competición, yo, la verdad, yo me alegro muchísimo cuando un amigo mío o un familiar mío consigue algo. Sí. Y yo soy, yo soy muy sentimental. Entonces, me puse a llorar... Y ahí la gente, bueno, se montó
0: una... Yo estaba allí, en el de España, tío. Yo te vi... Sí, sí. Más loco estaba allí. Sí, sí,
1: totalmente. Yo es que, mira, lo vivo sí. Yo soy el típico que ve una película en su casa solo y yo me pongo a llorar.
0: No bueno, tienes bueno, ¿eh? Eso
1: es sí, bueno. lo que pasa es que, bueno, pues lo que te digo, mucha gente lo vivió como... Esos dos son pareja. <risa> Encima luego me fui a verlo a Portugal que, ostras, vamos a ver, tú puedes ser muy colega de un amigo tuyo pero irte a Portugal nueve días, no todo el mundo lo puede hacer. Yeah. Entonces, sí que es cierto que Jorge y yo también, eh, que esto mucha gente quizás no lo sabe, trabajamos juntos en lo que son las asesorías. Entonces, claro, lo aprovechamos un poco para que la gente nos viera unidos de verdad. Porque, ostras, somos un equipo, trabajamos juntos, siempre estamos en contacto, siempre estamos hablando. Y qué mejor manera que en la última etapa yo tampoco quiero estar siempre pues, molestándole, con whatsapp, videollamadas, etcétera Y dije, pues mira, me voy allí con él, lo vivo con él, me lo puedo permitir y aprovechamos y que la gente también pues, vea que somos un equipo de verdad. No lo típico de, estos dos trabajan juntos, pero en realidad trabaja uno. No, no, nosotros somos un equipo y trabajamos los dos al
0: 100%. Y toda la temporada esta de Jorge, desde que porque ha debutado este año, es una locura que ha debutado en un regional luego a ganar el de España y luego se ha hecho profesional. O sea, tú todo eso, eh, llevando con él cuatro años y siendo tan amigos, mmm, no solo el momento del campeonato, porque yo, como te digo, lo he visto, vi, vi cómo estabas allí, sino toda la preparación, todo lo que ha sido todos los meses, ¿tú cómo los has vivido? ¿Has estado
1: con él o has estado, habéis estado separados? Quitando lo que es la cuarentena, que va, fue bastante larga, lo he vivido prácticamente todo con él. Eh, de hecho, cuando él empezó la preparación, nosotros nos fuimos a Budapest. Nosotros nos íbamos a Budapest tres meses. Lo que pasa es que, por el tema de la pandemia, nos tuvimos que volver a España, uh -huh. pero nos íbamos a vivir tres meses en principio a Budapest. Luego ya veríamos. Porque él, en teoría, salía en la primera temporada del año pasado. Lo que pasa es que luego, pues lo que te digo, vino la pandemia y ya desde mitad de julio, a agosto, eh, he estado prácticamente con él no todas las semanas, o sea, no toda la semana, pero todas las semanas nos veíamos quizás un día, dos días. Él estaba en Cullera y como a mí me veía 15 minutos, 20 minutos en coche, pues me acercaba allí, entrenaba con él. Eh, al final también por lo que te digo, por el tema del trabajo. Porque como trabajamos juntos, pues lo suyo es estar cerca los dos. Entonces, eh, pues aprovechamos y también, ostras, es un colega mío, la preparación, vivirla solo, es muy complicado y como me lo podía permitir, pues me iba con él y y la verdad es que lo viví como si fuera mi preparación. Uh -huh. De hecho, creo que también la emoción de él ganar, yo creo que me emocionaba tanto porque era como si hubiera ganado yo. <ríe> Sobre todo en Córdoba. Luego ya era distinto. Luego sí que ya lo viví como su campeonato. Pero en Córdoba sí, yo estaba súper nervioso.
0: ¿Quedó segundo ahí en regional?
1: En Córdoba quedó eh, de segundo de su categoría, sí. sí no ¿Por detrás de, de Luis? De Luis, sí. Y ya te digo, ese campeonato lo viví, bueno, esa semana fue espectacular, para mí increíble, o sea, cómo se hubiera competido. De los tres campeonatos te quedas con el de Córdoba. Sí, porque a ver, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Pero el de Córdoba también fue una locura a nivel de experiencia, el viaje, eh, salían cosas mal y las teníamos que solucionar. Y... Además, también grabamos en los tres, grabamos como un pequeño documental, bueno, grabó como un pequeño documental, ¿Ves? Como hablo, hablo en plural porque es como si lo hubiera hecho yo también.
0: Normal, normal claro que sí.
1: Y, y lo que digo, en Córdoba lo vivimos mucho porque era el primer campeonato, era lo, todo era nuevo. Yeah. Si algo salía mal era nuevo. El comprar los alimentos, el ver cómo evolucionaba el físico y el día de la competición, bueno, para mí fue un espectáculo. O sea, para mí fue increíble. Todas he vivido increíble. El de España sí que es verdad que y soy sincero, lo veía sobrado. Sí. O sea, a nivel de físico, lo veía a otro nivel. Además, veía en el backstage a los otros competidores y quitándolos del overall, era un era un repaso. O sea, los otros no tenían nada que hacer.
2: Sí, estoy de acuerdo.
1: acuerdo. Y en Portugal sí que es cierto que fue un poco distinto porque es un campeonato que es un pro-qualifier. No sabes la gente cómo va a ir lo que es el campeonato... ¿qué gente va a ir a, a competir? Porque hasta el mismo día no sabíamos quién iba a competir en Classic Físico, no. Uno o dos, pero no sabíamos bien quién iba a competir y quién no. Uh
2: -huh.
1: y, y realmente, pues eso, la primera competición es la, la que mejor vives, ¿no? De hecho, yo pienso que el debut que haga en profesional creo que será la más similar en cuanto a vivencia eh, con la primera, porque es la primera de profesional. Luego ya es distinto.
0: Y no tenéis ni idea todavía de cuándo va a debutar, ¿no?
1: En principio, si sí, todavía supongo que primera temporada de 2022.
0: ¿Y quiere, o ¿Tenéis pensado hacerlo fuera o en España en el de Emilio?
1: Eso ya depende de él. Yo sé que le haría muchísima ilusión competir en España, porque quieras que no, a nivel de marca implica muchísimo competir en tu país sí. con todos los seguidores que tienes arrastra muchísimo. Aparte, es una oportunidad para ti competir en tu país y luego para tu familia y tus amigos y tus seguidores que puedan ir a verte. Pero competir fuera, yo sé que tiene muchas ganas y, y competir fuera al final es ya empezar a darte a conocer, porque en España aunque sea un profesional, entre comillas te conocen. Fuera no. Fuera es otra liga. Es la misma liga pero fuera es otro mundo.
0: Sí, Totalmente. Y tú viendo todo el éxito que ha tenido en este primer año, porque ha sido una locura la, la velocidad de o sea, una carrera amateur es que no puede ser más rápida. O sea, no, no hay manera de que sea más rápida. Literalmente,
1: más rápida. literalmente no hay carrera más rápida de un junior en España.
0: No puede ser. O sea, te, la, el primer intento que ha tenido ha conseguido. O sea, tú viviendo todo esto desde tan cerca, ¿no te ha, hecho,
1: no te ha picado el gusanillo ahí de, de competir? No te, no te ha... Yo tenía el gusanillo de competir eh, justo un año antes que él. O sea, cuando volvimos de Australia yo estoy a punto de competir de hecho hablé con un preparador cerca de, de lo que es mi pueblo y quería prepararme para competir para vivir la experiencia porque yo realmente sé el nivel que tengo sé la estructura que tengo creo que sé dónde podría llegar y dónde no y yo sé que no soy competitivo a nivel de competición entonces ¿cómo, ¿cómo puedes saber eso
0: tan, tan contado?
1: lo sé porque yo entreno bien, entreno fuerte, sé que no doy quizás el 100% siempre, como por ejemplo Jorge, pero yo, por ejemplo, me comparo con él porque lo tengo como referente y desde hace cuatro años hasta ahora cuando yo avanzo un escalón, él da dos, tres escalones ¿vale? entonces haciendo lo mismo tú das dos, tres escalones más que yo, sé que hay mucha gente por encima de mí que son los que compiten y yo ahora, a día de hoy, viendo lo que él ha conseguido, yo creo que no podría ir a competir y quedar el último. Entonces, como sé o pienso que no voy a ganar, no lo hago.
0: Bueno, pero el hecho de que mm, a lo mejor el cambio no sea tan rápido no tiene por qué querer decir que el nivel final, aunque tardes más en conseguirlo, no sea, no sea completo. Claro.
1: Lo que pasa es que es lo que te digo, lo que decía justo antes. Cuando tú vas a competir, tienes que dar el 100% desde... 6, 7, 8 meses antes de la competición y a mí a día de hoy no me compensa estar dando el ya. 100%, todo lo que te quita la competición no me compensa para lo que te da la competición porque con Jorge ya me da mucho lo que es la competición lo he vivido prácticamente como si hubiera competido yo entonces, realmente quedar en un primer puesto sería increíble o quedar en un segundo puesto o incluso sacar tu mejor físico sería increíble pero es que mi mejor físico sé que no es un físico de competición. O sea, el que a mí me guste de tener no es un físico de competición. Entonces, ya, no es algo que busque.
0: ¿Y en qué momento surge el proyecto que tenéis juntos de asesorías? Eh, ¿cómo, ¿Cómo surge aquello y por qué decidís
1: trabajar juntos? Pues mira, cuando yo estaba en la tienda de suplementación, eh, mucha gente, clientes míos que venían a la tienda, me preguntaban por el tema de las dietas, entrenamientos y demás. Y al final dije, ostras, mucha gente me lo está preguntando, eh, lo voy a, me lo voy a plantear y lo voy a empezar a hacer. Y al final, pues, ostras, estás en una tienda pequeña, como te digo, tampoco iba muy bien y tenía pues tres, cuatro clientes eh, todos los meses. No me iba mal, pero tampoco te da para vivir. Me daba para vivir porque tenía lo que es eh, el sueldo de la tienda, vaya, mi trabajo principal. Uh -huh. Y cuando nos fuimos a Australia, Jorge sí que es verdad que ya tenía bastante volumen de trabajo, ya era bastante conocido en redes sociales, y justo cuando volvimos, pasaron tres cuatro meses, y dijimos, tío, tío, ¿por qué no nos juntamos y hacemos realmente los dos el trabajo? Porque él, a nivel de carga, se puede descargar un poco, y yo, por otro lado, pues gano también eh, lo que son clientes, ¿no? Y decidimos hacerlo justo por eso, porque... Por suerte, como te he dicho al principio, tenemos la misma forma de pensar de lo que es nutrición, entrenamiento. Entonces, cuando hacemos la valoración juntos de un cliente, no hay discusiones, no hay problema. O sea, vemos un cuerpo, eh, leemos lo que es el cuestionario inicial que mandamos y sabemos esa persona tiene que hacer volumen, definición, eh, cómo va a plantear el entrenamiento, etc. Entonces, si lo hago yo, él sabe que va a estar bien hecho y cuando lo hace él, yo sé que va a estar bien hecho el planteamiento porque sé que es el mismo entonces por ese aspecto pues dijimos, ostras podemos hacer un proyecto juntos, que creo que es muy bonito, que creo que es ayudar a la gente a transformar su cuerpo y aparte cuatro ojos ven mejor que dos entonces cuando yo a lo mejor no sé hacer bien una valoración de alguien, no sé si subir de calorías, si bajar sí. si apretar más, si no ahí está él para ayudarme. Ahí está él para dar su granito y decir vamos a hacer esto, que cambie así, que cambie esto, que cambie lo otro.
0: ¿Y de, de qué manera dividís el trabajo? O sea, ¿alguien cuando decide contactar con vosotros, decide con quién quiere trabajar o uno hace el entreno y otro hace la... Nosotros,
1: nosotros al principio eh, empezamos esto, este proyecto con una web. ¿vale? Lanzamos una web eh, y lo hacíamos ahí. Y el cliente se asignaba de forma aleatoria, es decir tú contratabas el servicio bien sea nutrición entrenamiento y el cliente se le asignaba o a él o a mí lo que pasa es que hay clientes con los que tú te ves más afines y hay clientes con los que él se ve más afines o sea, llevamos gente por ejemplo que va a competir o que tiene pensado competir y esos obviamente los lleva Jorge, porque al final lo ha vivido todo en sus propias carnes entonces, aunque yo pueda saber mucho sobre nutrición o entrenamiento de, o sea, aplicada a lo que es la competición, él lo ha vivido. Entonces, ese cliente prácticamente va asociado a Jorge. Los que son más cambios de estética y demás, que son para perder peso, definición o lo que sea, pues suelo encargarme yo. Uh
2: -huh.
1: Y los que son más volumen, etcétera, por ejemplo, o incluso fuerza, se derivan para él. Pero realmente lo hacemos todo en conjunto. O sea, no hay un cliente que lleve yo al 100% y un cliente que lo lleve él. Claro, o sea, cuando toca rep los reportes que son semanales, si a mí me toca trabajar un día, lo hago yo. Si le toca trabajar a él, lo hace él. Igual que las dudas de del mail o dudas de WhatsApp, si la tengo que responder yo, la respondo yo. Si le toca responderla a él, la responde él. O sea, lo que es la planificación inicial, sí que la hacemos o uno o el otro, pero lo demás lo hacemos en conjunto. A lo mejor yo, por ejemplo, un jueves no puedo trabajar por X motivos y trabaja él sea su cliente o no, que realmente son todos clientes nuestros o sea, trabajamos en conjunto, entonces no, más esa... y al final perdón, al final lo que decidimos, eh, o sea uno de los motivos por los que decidimos trabajar juntos es porque cuando tú tienes tantas cosas por hacer, tantas tantos proyectos o tantas actividades por así decirlo, como quieras, como quieras llamarlo trabajar con alguien te permite dar el mejor servicio posible o sea yo, por ejemplo, si los domingos decido no trabajar, tú a lo mejor que te toca el reporte el domingo o mandas una duda el domingo, no vas a tener una falta de duda. O sea, te la van a responder. Si no yo, te la va a responder él. Y así, pues toda la semana intentamos dar el mejor servicio posible. Y esto, pues con dos personas es más fácil.
0: No, yo iba a decir que además hoy en día es algo que se está viendo mucho, incluso con, con preparadores ya consolidados como incluso Fran Spinti, en el equipo a su alrededor, Exacto.
1: Ya no es plan spin exclusivamente. ¿no? Claro. Sí que es cierto que mucha gente eh, antes lo que hacían era poner su imagen sí. y luego tienen a otra persona trabajando. Pero esto yo creo que al final se sabe. O sea, con el paso del tiempo tú sabes quién te está preparando y quién no. ¿Vale? Yo creo que es algo que se sabe. Entonces, nosotros por suerte, como no lo hacemos, pues no tenemos ningún problema. O sea, el mail está ahí, el WhatsApp está ahí hay veces que contesto yo, hay veces que contesta él, entonces, por ese aspecto no hay absolutamente ningún problema y luego lo tú comentas hay preparadores ya conocidos como Fran, que sé de primera mano que el entrenamiento, por ejemplo, no lo pauta, sí. tú tienes el servicio de entrenamiento que te lo hace otro preparador
0: Sí, que suele ser los Jesús o Chisco normalmente, ¿no?
1: Eh, sí, creo que sí no, no lo sé del 100%, creo, o sea, sé que Chisco trabaja con él eh, Jesús Gallegó, no lo sé. Sé que trabajaban, pero no sé si actualmente trabajan juntos o no lo sé. Pero sí, lo hacen también.
0: Y de, has, has dicho antes que lleváis gente que va a competir. O sea, ¿tenéis un equipo de competición? ¿Y hay alguno que haya competido ya o todavía estáis esperando? No.
1: Todo lo que tenemos, que realmente no son muchas personas, o sea, el 90% de la gente, podríamos decir, es gente normal, gente que va al gimnasio, que entrena y demás. Sí. Luego hay un pequeño porcentaje que son eh, clientes que tienen pensado competir en un futuro, de hecho algunos tienen pensado salir en la segunda temporada de este año, uh -huh. que ya veremos, porque es algo que tenemos muchas ganas, o sea, tenemos mucha ilusión, ¿no? Eh, llevar a alguien a competir es mucho más complicado que hacer una definición o un volumen. Entonces, quieras que no, pues es un proyecto que coges con mucha ilusión. Y luego hay personas, por ejemplo, que ni siquiera entrenan. O sea, nosotros como tenemos la titulación, podemos llevar a gente con patologías, etcétera. No son los habituales, pero también los llevamos.
0: Y de la gente que lleváis que quiere o que tiene pensado competir, por curiosidad, ¿cuál es la categoría que suele predominar entre la
1: gente que quiere empezar a competir? Pues mira, muchos tienen como proyecto competir, pero los que realmente sabemos que van a competir eh, uno en principio va a competir en Classic Fishing, porque el chaval tiene un potencial increíble. El problema es que es natural. Entonces, en la Federación Natural no hay Classic Physique. Tiene que salir o en Mens Physique o en Culturismo. Uh -huh. En principio saldrá en Culturismo, ¿vale? En Culturismo Junior. No lo sabemos, aún falta. Además, con todo el tema de esta pandemia, eh, estamos un poco pues, a las expectativas, ¿no? a, las espera, a la espera de a ver qué va a ocurrir con, con todo esto. Esperamos que abran pronto los gimnasios y que puedan volver a la marcha. Y luego también llevamos eh, Bikini.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: pero bueno, esto es evolución o sea, el que este año compita en Classic o en Bodybuilding en Junior, quizás el año que viene da el salto a culturismo real como tal o sea, al final nosotros lo que hacemos es conseguir o intentar ayudar a la persona a conseguir su objetivo sí. punto, sea y cual sea
0: y eso, nada, ¿todavía no tenéis
1: pensado nada, de dónde quiere ir? ¿Se compitan? ¿o eso lo deciden ellos? Eh, normalmente lo suele decidir el cliente o sea, por ejemplo, este chico, como es natural, va a competir en la Federación Natural. Hmm. Tenemos planteado quizás que salga en IFBB. Lo que pasa es que al final, pues bueno, eh, cuando...
0: O en la NPC. ¿El qué, perdón? En IFBB o en la NPC. O sea, en la que ha competido Jorge... Bueno,
1: en la, en la, NPC, en la NPC. La idea sería eh, salir o en, o en la NPC o en la federación natural, que no me acuerdo WNBF creo que es yeah, 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 yeah. bueno, yeah. todo el mundo sabe cuál es, yeah. en la federación natural, entonces o en una o en otra, ya veremos en principio, si todo va bien, va a salir en la federación natural porque al final, ostras, si eres natural aprovéchalo, porque en la otra hay menos nivel, las sí. cosas como son
0: ¿y cuánto, por no sé cuánto está pesando el chaval?
1: 84 85 creo que es, no lo sé porque como te digo lo suele llevar más Jorge pero creo que está en 84, 85. Es una bestia, el chaval es una bestia.
0: ¿Qué tiene 20 años o es más joven? Eh, creo que tiene
1: 22 añitos y lleva entrenando en serio un año. O sea, bueno. es una bestia. Eh, además, estuve, tuve la suerte, por así decirlo, de entrenar con él, sí. eh, porque somos del mismo pueblo, y entrenamos en el gimnasio y le dije, tío, tienes un potencial. Bueno, se llama Marcos, si, si lo está viendo, un saludo Marcos. El chaval es una puta bestia, pero literal tira pesado, entrena fuerte, tiene una estética muy buena sí, y sobre todo tiene unas patas sí. bueno, espectacular.
0: Eso, eso, lo, dije, espectacular. eso, eso me lo dice todo ya que tenga patas, porque eso... Pero es, claro, es su mejor
1: músculo, no es que tiene patas, es que es su mejor músculo, o sea, no es que tiene unas patas buenas, no, es que son lo mejor que tiene.
0: Realmente.
1: Entonces, por eso le dije, ostras, salir en men's physique sí. es una putada, tío, porque tienes unas patas increíbles, que es que cuando salgas en bañador, te lo van a ver, te van a decir, bájatelo. Bueno,
0: súbetelo, mejor. Que...
1: O súbetelo, una de dos. Mejor, mejor. No. Y al final quítatelo. Oye. Y ya, lo digo. ya veremos. La idea es esa, salir en, en la federación natural y, y ver pues, cómo surge.
0: Bueno, tío, pues a ver, a ver si luego me dices su Instagram y lo empiezo a seguir. Y luego,
1: luego te lo enseño y verás, pues, chaval, es una bestia.
0: ¿Y ahora cómo estáis llevando los entrenos de la gente que preparáis? ¿Que ¿La gente que está en cuarentena, que les mandáis entreno o que se busquen la vida ellos?
1: Mira, no, no. Al final nosotros intentamos, como te decía antes, dar el mejor servicio posible. Entonces, mm. por suerte ahora ya están los gimnasios más o menos abiertos. Entonces, eh, ya tenemos a casi todo el mundo entrenando en el gimnasio. Lo que hemos hecho, tanto en la primera cuarentena como ahora, mm
2: -hmm.
1: era cuando cerraban el gimnasio, el cliente nos dice qué material tiene intentamos adaptar la rutina de, lo mejor, o sea, de la mejor forma posible. Uh -huh. Lo que pasa es que, por desgracia, cuando tú estás entrando en el gimnasio, tú no tienes material pensado para casa. Entonces, cuando han cerrado, ha sido una putada. Porque hay clientes que sí que han evolucionado un poco, pero la mayoría los hemos tenido pues, como un stand-by, ¿no? en plan vamos a aguantar 15 días, un mes, lo que, lo que pueda durar esto, y, y cuando vuelvan a abrir, pues volver a dar el 100%. No, no hay otra.
0: ¿Lo habéis afrontado en simplemente, digamos, mantener el peso? No, no en aprovechar ese tiempo que, digamos, no hay tanto gasto energético para definir, sino en por lo menos no sí, perder Según más,
1: ¿no? el cliente, porque al final, eh, según tu cuerpo, puedes hacer una cosa o puedes hacer otra. O sea, yo, por ejemplo, eh, tengo la suerte de que gano peso fácilmente. ¿vale? A mí me cuesta más definir, entonces yo esta cuarentena eh, estos, este mes y medio, lo que he aprovechado para hacer es intentar bajar un poquito de peso bajar obviamente el porcentaje de grasa, ¿vale? Lo que pasa es que sé que he perdido algo de masa muscular pero bueno. claro, yo sé que cuando vuelva en dos, tres semanas, vuelvo a recuperar esta masa muscular que haya podido perder, ¿vale? Sí. Pero hay cliente, por ejemplo, que le quitas 100 gramos de arroz al día y sí, sí, se consume
2: sí, 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 sí,
1: claro, entonces tenemos clientes que nos han dicho oye, una pregunta, eh, yo estoy en mi casa y estoy comiendo lo mismo ya, ya, pero es que estás bajando de peso o sea, solo por no entrenar estás bajando de peso sí. entonces, según el cliente hemos intentado adaptarlo de una forma u otra la mayoría, mantener el peso vamos a mantenernos, si estás en volumen tú no puedes seguir un volumen en casa, es muy complicado Vas a acumular grasa. Entonces, o hemos parado o algunos, por ejemplo, que estaban en volumen, aprovechamos para hacer como una especie de mini card que consideramos que era pues, como la mejor opción. También, lo que te digo, según el material que tienen en casa. Si hay gente que no tenía nada de material, este lo que hemos hecho es mantenerlo. O sea, vamos a estar en tablas. Si son dos semanas, pues dos semanas. Si es un mes, pues un mes.
0: No, sí. Además, ahora que has dicho lo de... El mini cat, tío, yo la primera cuarentena dije, bueno, voy a enfocarlo así, como dijeron que iba a ser 15 días un mes, porque yo estaba en volumen. Y dije, bueno, aprovecho, me hago un mini cat. Claro. Y al final estuve tres meses y me quedé pelado. Me quedé pelado, sí. pero, pero, pero me vino muy bien, porque no perdí mucha masa muscular y así me vino bien para luego al retomar la actividad, pues poder volver a empezar a comer.
1: Claro. Y por, suerte, por, eso mismo, ¿Mm. por eso mismo nosotros... Eh, esta cuarentena o este mes Este parón, eh, lo que hemos hecho ha sido Mantenerlos a casi todos No hemos hecho un mini cut porque no sabíamos hasta cuándo Se iba a alargar yeah, yeah. Entonces, por si acaso Si no eh, pues,
0: están muy pasados no tiene sentido Tampoco hacer dos meses claro. Y siguiendo con esta temática eh, Que me has comentado antes Que Jorge y tú tenéis una perspectiva muy similar En cuanto a nutrición Entreno, etcétera Cuéntame un poco cuál es vuestra forma de, de entender la nutrición y luego vamos un poco con el entreno.
1: Pues mira, eh, a nivel de nutrición, muy simple. Hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan. Lo que ha funcionado es lo que lleva funcionando toda la vida. O sea, desde los años 40 sí. hasta a día de hoy, ¿vale? Ojo, a día de hoy hay alimentos que tú puedes incorporarlos en la dieta y que te van a permitir conseguir quizás el mismo resultado o el mismo objetivo. Uh -huh. Pero que tú lo consigas no significa que lo consigas ni de la mejor forma posible ni en el mejor tiempo posible. Uh -huh. Entonces, ojo, no ponemos arroz y pollo a todo el mundo. No, hacemos una dieta variada, una dieta flexible. Lo que sí que no hacemos es cuadrar una hamburguesa. No, esto no lo hacemos. O sea, este concepto de dieta flexible... Nosotros no lo, no lo entendemos así. Nosotros entendemos una dieta flexible pues dieta flexible actual de culturista. Que en vez de comer pollo todo el día, pues puedas comer pescado, puedas comer eh, claras de huevo, puedas comer eh, por ejemplo, lomo embuchado, lomo de pavo que es un sí. alimento que ponemos mucho en la dieta que es un alimento muy bueno. O sea, al final es que el cliente pueda comer de todo, pero de todo lo bueno, de todo lo sano. Claro, ya... Hay alimentos que tú puedes comer y hay alimentos que no. Lo que son fuentes de proteína que te vengan a la, a la cabeza. Saludables, las ponemos. Fuentes de carbohidratos saludables, las incorporamos. Y luego fuentes de grasas, las incorporamos. Y luego, algo que hacemos que creo que marca un poco la diferencia con algunas personas, con algunos preparadores, es que en lo que es el cuestionario tenemos un apartado que pone snack que no pueda faltar en tu dieta. O sea... ¿Qué hay, qué alimento o qué cosa hay que tú digas sí o sí esto, no me lo quites, ¿vale? Y, y esto nos lo enseñaron en el, en el grado superior, ¿vale? Este concepto de snack, obviamente no me pongas una hamburguesa, una hamburguesa no es un snack. Entonces, un snack, claro, un snack son, por ejemplo, un vaso de leche por la mañana con un poquito de Nesquik. Pues vamos a ver, el Nesquik no es el mejor alimento del mundo, porque no lo es, todo el mundo sabemos que el Nesquik lo mejor, pero si tú a un cliente le pones eh, un vaso de leche por la mañana con 5 o 10 gramos de Nesquik y le quitas 30 gramos de arroz de la comida es él esos 30 gramos no los va a notar esos 30 gramos de arroz no va a notar que le faltan ¿vale? a no ser que coma 30 gramos de arroz si se los quitas, pues sí que lo nota. pero normalmente tú puedes cuadrar la dieta a lo largo del día y el cliente, aunque pueda pasar hambre, ¿vale? él sabe que por la mañana tiene su recompensa, tiene su vaso de leche con eso, o sus aceitunas, o su trocito de pan, o lo que sea. La herencia, ¿no? ¿vale? Un de chocolate. Sí, o sea, hay no muchos clientes que comen chocolate,
2: ¿sí?
1: ¿vale? Obviamente no es una tableta de chocolate, pero tú te puedes cuadrar dos, tres onza, onzas de chocolate sin ningún problema. Ojo, pero cuádralas, no se las pongas como sí. premio si luego a lo largo del día no lo está cumpliendo. Entonces, en ese aspecto, pues intentamos que el cliente no lleve una dieta de culturista de pollo hervido, de arroz y punto, sino que pueda tener una dieta de lo que a día de hoy sería dieta de culturista. Además, a día de hoy hay hamburguesas con sabores, salsas cero,
2: harinas de avena
1: con sabores. O sea, tienes tantas cosas que no hacen una dieta old school, adaptada a día de hoy, eh, bueno, creo que sería un error. Pero como te digo, dieta flexible, pero con moderación. No te voy a cuadrar una pizza, que lo podríamos hacer, pero no te voy a cuadrar una pizza.
0: Sí, ¿y de comidas libres? También?
1: Cheat meals y demás, lo mismo. Los programamos cuando el cliente se lo ha ganado. Cuando, cuando te lo has ganado, sí. disfruta la comida, pero no es, libre.
0: No es pautado una vez a la semana o dos o los que sean. Es...
1: Depende del cliente. Normalmente eh, nos esperamos una semana, dos semanas, a ver cómo funciona el cuerpo del cliente ¿vale? hasta que no conocemos cómo eres, no te puedo decir, te puedes permitir un chisme semanal uh
2: -huh.
1: entonces, cuando vemos cómo evoluciona el cuerpo y según el objetivo no es lo mismo en una definición que un volumen pues hay clientes que tenemos que tienen todas las semanas una comida libre programada hay clientes que la tienen, por ejemplo, cuando a ti te dé la gana, o sea Puedes hacerla sábado, por ejemplo, con tus amigos. Hay clientes que les decimos póntela al día de pierna porque no te la puedes permitir mucho, pero bueno, te la ponemos el día de pierna que entra mejor, ¿vale? O se puede cuadrar mejor porque el gasto calórico de ese día es más elevado. Y hay clientes que la tenemos que ir pautando nosotros. Ojo, hay clientes que ni la tienen.
0: Sí, sí, hay de todo. Hay de
1: todo. Claro, si te la ganas, te la, te la ponemos. Si no te la ganas, pues no la tienes. O sea, al final es como es como un premio, ¿no? Ya damos el premio del snack en lo que es la dieta todos los días, entonces el premio gordo te lo tienes que ganar de verdad. Tú ¿Y? da el 100% entrenando y con la dieta y ten por seguro que lo que es el chisme y la comida libre la vas a tener.
0: y de siguiendo un poco con los alimentos, de suplementación también, ¿qué, qué suplementos os gustan? Suplementación, somos muy básicos. ¿Ah?
1: Eh, proteína creatina, vitamina D 3 omega 3, eh, citrulina, nos manejamos un poco en, en esa onda ¿vale?
0: ¿os gusta? o sea, ¿la citrulina es algo que consideráis así?
1: la citrulina, a ver, a nivel de rendimiento es, funciona, se sabe que funciona ¿vale? pero como te digo depende del cliente hay cliente que se la ponemos, hay cliente que no, o sea, depende también un poco de, de la economía del cliente porque también lo, lo preguntamos, en lo que es el cuestionario eh, pone suplementación actual, entonces hay clientes que nos dicen, yo tengo por ejemplo, 50 euros al mes para gastarme pues cógete una buena proteína y ya está, o cógete una buena proteína y una creatina, y punto también intentamos adaptarnos a eso y algo que hacemos, que también creo que es algo muy bueno, es que no la ponemos obligatoria la suplementación yo te la pauto, tú si te la quieres comprar y la quieres tomar, perfecto si no lo quieres hacer, no lo hagas esto a nivel de básicos. Luego, eh, por ejemplo, en volumen. Eh, si el cliente le cuesta comer mucho, pues bueno, a lo mejor utilizamos carbohidratos durante el entrenamiento. Si tienen problemas intestinales, pues suplementos que puedan ayudar a esto. Glutamina, enzimas digestivas, algún probiótico. Y en definición, pues cafeína, EGTG, sinefrina. Bueno, un poquito. Eh, tocamos todos los palos, pero los básicos son para los dos son los mismos. Proteína creatina... Y vitamina E3 y omega 3 En función del cliente Pues uno u otro ¿Y el entreno también cómo lo, lo soléis llevar? Y el entreno Mira, por norma general Pautamos o push-pull push, legs Frecuencia 2 o una rutina Wader eh, Con frecuencia 2 mezclada O sea, según el cliente también eh, Preguntamos cuántos días Puedes entrenar según el nivel eh, Según el objetivo Y vamos cambiándolo por norma general, la que mejor funciona es la push pull, legs, frecuencia 2 a casi todo el mundo. O sea, que haríais lunes, martes, miércoles y luego... Eh, suele ser eh, pierna, eh, empuje, tirón sí. y repetir. O sea, y domingo, pues se descansa.
0: O sea, se descansa el domingo nada más.
1: Se descansa el domingo solo, exacto. Sí. Pero claro, como te digo, esto depende del cliente. O sea, hay sí. clientes que lo aguanta y hay cliente que no. ¿Vale?
0: Yo esa, Lo que pasa la, es que. He mira, hecho. hay un. Dale, dale. Dime, dime. Que yo esa la he hecho tal cual, pero la he hecho no es. Cliente no, sino. A ver, te has quedado pillado. ¿Qué? bien? ¿Qué bien? Uy. ¿No oyes? Ahora, ahora te. Vale.
1: Voy. ¿Ah? Sí, sí, yo sí que te oigo. Ahora. Vale, perfecto. Se había cortado.
0: Pero decía que la he hecho, pero en vez de hacer seis días o cinco, sí, seis días seguidos y uno de descanso, yo he hecho push pull legs, pero 3-1 y 3-1. O sea que la primera semana sería lunes, martes, miércoles, e el sábado, domingo, luego martes, miércoles, jueves, etc. ¿no? Te me estás quedando pillado.
2: A ver. Pero no tengo bien.
1: Ahora, ahora sí. Vale, vale ¿me oyes? Ahora sí. vale. a ver eh, es un buen planteamiento lo que pasa es que mucha gente lo que queremos es que cojan el hábito de entrenar, luego cuando ya han cogido el hábito de entrenar ya entrenamos de la mejor forma posible uh -huh. y qué quiero decir con esto mm, por ejemplo, una rutina wader funciona muy bien ha funcionado toda la vida y a día de hoy sigue funcionando, el cuerpo humano no ha cambiado tanto en pocos años ¿Cuál es el problema? Que muy poca gente da el 100% con frecuencia 1. Entonces, si tú no das el 100% en un entrenamiento, vas a hacerlo dos veces. Porque si tú das el 80%, el 80% el lunes y el 80% el jueves, quizás no es el 100%, pero se acerca un poquito. Y
0: sí, más, más claro.
1: Entonces, eh, muchas veces sí que es verdad que hacemos eso, o por ejemplo, eh, ponemos la rutina que lleva Jorge, vale, que él hace. Pierna, eh, pierna, empuje, tirón, jueves, brazo, viernes, cadena posterior y el sábado toca hombro y un poquito de pectoral. Uh -huh.
2: Uh -huh.
1: Lo que pasa es que también depende mucho, lo que te digo, del cliente. Si tú tienes un pectoral muy desarrollado, no vas a hacerlo frecuencia 2, te lo vamos a poner, te vamos a adaptar la rutina a lo que a ti te falta. Yeah. Si el cliente viene desde cero, muy probablemente tenga una rutina push pull porque es la que mejor está funcionando a casi todo el mundo. Pero luego, pues depende. Si te falta mejorar pierna, adaptamos la rutina a mejorar la pierna. Si te falta mejorar los hombros, los pondremos para que mejores los hombros, no mejores otro músculo. No nos interesa que el pectoral se lleve toda la carga antes de que tú entrenes el hombro. Y, y a nivel de repeticiones, intensidad, etcétera, eh, un heavy duty actual, podríamos decir. No el de Dorian, pero que vayas a entrenar y entrenes, o sea no, no hacemos una rutina eh, torso-pierna no hacemos esto no, no, no. si tiene cuatro días sí. si el cliente puede entrenar solo cuatro días lo más probable es que tenga una torso-pierna y ya está, pero a nosotros lo que nos gusta es entrenar y sabemos que el volumen de entrenamiento está mucho más lejos de lo que la gente piensa y la intensidad al 100% está mucho más lejos de lo que la gente piensa y el fallo muscular está todavía más lejos. Sí, sí, sí. Y el sobreentrenamiento ya ni te digo lo lejos que está. Entonces, siguiendo estos pasos, entrena fuerte. Luego, entrena mucho y luego ya veremos si te estás recuperando o no. Uh -huh. y, ¿Y por qué no te estás recuperando? ¿Por falta de comida? ¿Por falta de descanso? Sí, o sea, ahí,
2: pues, son tantas
1: cosas a valorar que, que depende mucho del cliente. ¿vale? De hecho, el otro día lo comentaba en Instagram. A día de hoy, la semana de descarga se ha puesto muy de moda. Y siendo eso? Yo, yo he visto mucho culturismo, muchos vídeos, y yo no veo culturistas haciendo semana de descarga. ¿Qué es eso de semana de descarga? Que es dejar de entrenar. Entrenar, pero muy ligero, a una intensidad muy baja. ¿Por? Sí que funciona, tiene, tiene su cabida, pero tiene su cabida cuando llevas 12, 14, 16 semanas dando el 100% y tu cuerpo dice, mira, tío, yo ya no aguanto. O sea, la máquina ya...
0: Sí, pero ha
1: llegado su límite vale. claro, pero llega el límite porque mucha gente eh, ve una infografía en Instagram de haz 12 semanas de planificación y la 13 semana de descarga, pero vamos a ver ¿tú has dado el 100% en estas 12 semanas? No, es un problema de...
2: ya. claro,
1: tú tienes que dar el 100%, pero el 100% real, cuando pasen estas 12 semanas de tu 100%, entonces ya planteate. Eh, semana de descarga, cambiar rutina Subir calorías, descansar mejor o sea, Hay tantas cosas Pero vamos, en resumen Hacemos eso, una heavy duty
0: ¿Y, y dentro del gimnasio eh, Soléis enfocar por ejercicio Una serie efectiva, ya que me has dicho Como heavy duty? ¿O, o ya cada No. Lo que, hacemos,
1: lo que hacemos Mucho es eh, implementar eh, Técnicas de alta intensidad uh -huh. Es algo que nos gusta Muchísimo eh, por ejemplo, una respaus, o, o por ejemplo, un F77, mm. o una micropausa, que la verdad es que lo probamos hace un año y pico, cuando nos fuimos a Budapest, y nos gusta muchísimo. Entonces, son como tres, cuatro series muy pesadas, pero lineales, y la última a solemos aplicar una serie de, de alta intensidad. Mm
2: -hmm. Pero como te digo,
1: no todo el mundo lo puede hacer. No. Uno le puede poner a alguien principiante cuatro series de respaws en una prensa yeah. primero porque no te la va a hacer bien y luego porque no se va a recuperar entonces, cada uno tiene, tiene su ritmo, pero es algo que nos gusta mucho utilizar, no hacemos un heavy duty de Dorian porque ni nosotros mismos lo aguantamos, entonces si yo, que sé cómo se hace, no lo hago al 100%, un cliente mío, ¿cómo le puedo transmitir esa información? no va a poder hacerlo Ya. Yeah.
0: Yo creo que ese es el desafío que, tienen, que tenéis los preparadores, ¿no? Es porque sí. eh, mucha gente que contrata a un preparador, o incluso mucha gente avanzada, que, se, que veis como entrena, mmm, no son realmente conscientes, a lo mejor, de lo que es realmente llegar al fallo. O sea, claro. a veces se ve sobre todo en la prensa. que mucha gente eh, empieza a acostar y ya cuelga el peso y se levanta, ¿no? Es, es muy, muy difícil y yo no creo que tenga que ver con el compromiso de, de la persona, sino con que realmente ni lo ha visto, eh, no, no ha al fallo, ni lo ha sentido. Entonces, Exacto. como preparado, es muy complicado pautar eh, teniéndonos en cuenta. ¿no? Claro,
1: nosotros, por suerte, como te digo, eh, Jorge es muy visible en este aspecto. Mm -hmm. O sea, tú puedes ver un vídeo de Jorge y te dice, voy a hacer una respause y lo ves destrozado, lo ves mm -hmm. muerto en vida. Entonces como que se te acerca un poquito más la imagen real de lo que es una respause. Porque tú lo puedes ver en, en el papel, tú puedes ver un, una serie de respause programada de 12 repeticiones, 15 segundos de descanso, 10 repeticiones, ¿vale? La típica secuencia. Y dices, ah, vale. No, vale, no. Son 12 repeticiones que estás casi muerto. Sí, sí, sí. Luego, 10 repeticiones que estás más muerto todavía que antes. Y luego, 8, 6, 4. Entonces, por suerte, lo que te digo... Eh, cuando programamos una o sea, cuando hacemos una planificación de entrenamiento si ponemos una respause o ponemos un, un F77 adjuntamos un link a, por ejemplo, algún vídeo de Jorge, haciendo la respause para que el cliente vea lo que es la respause, o sea, lo ves a él muerto sí. entonces es algo que eh, por ese lado, pues, ostras, el cliente como no está, no está solo, ¿no? no tienes un, un 3x12 y no sabes cómo hacerlo, no, no abajo del entrenamiento están las instrucciones para que tú sepas cómo hacer la serie de la mejor forma posible.
0: Oye, hablando de, de alta intensidad. El día que Jorge fue a entrenar con Emilio Alicante, tú fuiste, ¿no? ¿Me parece?
1: Eh, sí, de hecho, el que grabó el vídeo fui yo. ¿Tú lo viste? No, no pude entrenar porque me había hecho justo tatuaje de la mano. Eh, hacía dos días y no podía mover la mano. Ah, ya, ya. Y no entrené. Este Pero sí, fui, o sea, fui con él, estaba grabando yo.
0: ¿Y qué te pareció?
1: Me pareció muy bueno, sobre todo por la fase en la que estaba, que estaba a una semana y pico de competir, creo que era una semana y media o así, más o menos a punto de competir. Y son entrenamientos, es que a mí me parecen, todos los entrenamientos me parecen buenos, porque todos tienen su cabida. Una cosa es que a mí me gusta entrenar de una forma u de otra, pero yo no voy a criticar nunca que tú trabajando al 30% de la intensidad al 30%, ojo lo que estoy diciendo, durante 200 repeticiones sí. no sea efectivo. Sí que lo es, lo es efectivo. Pero para mí es un coñazo. Para mí es un coñazo. O sea, sí. para mí personalmente. El cliente ya, cada uno, que haga lo que quiera.
2: Sí.
1: Yo personalmente creo que la mejor forma o la más rápida de llegar al objetivo es eh, entrenando fuerte y es como nosotros programamos eh, lo que es el entrenamiento y demás.
0: Sí. Y yo estuve, yo hice el mismo entreno que hizo Jorge con Emilio, tío, y madre mía.
1: Es duro, ¿eh? es duro, es muy duro, sobre todo porque eh, es el músculo en concreto que estás trabajando. Ya no es la técnica de entrenamiento, sino es el músculo que tú estás trabajando. Y hacer una serie de prensa que, que lento, luego rápido, luego te haces las sí. te quedas así quieto,
0: que a lo mejor la serie dura cinco minutos, ¿no es? O parece que dura ah. cinco minutos. Yo acabé la sí, serie. es una locura. Yo acabo la serie y me puse a vomitar todo ahí en el suelo.
1: <ríe> Suele pasar, ¿eh? De hecho, nosotros las primeras veces que hacíamos eh, la respause o algún tipo de estos sistemas de entrenamiento, de técnicas de entrenamiento, eh, tú te habías hecho una mierda. Entonces, sí. es como, sabes que realmente lo estás haciendo más o menos bien. Quizás no al 100%, pero sabes que vas por buen camino, que te estás acercando. Sí. Tú, si terminas una respause en prensa y puedes andar, no has hecho ni respaus ni prensa. Sí, exacto. Entonces, más o menos sabes cómo tienes que terminar y aparte, es lo que te digo, a día de hoy, por suerte, en las redes sociales, Instagram, YouTube, como quieras llamarlo, o sea, la que quieras coger, se tramite muy bien la información, sí. si yo quiero que tú llegues al fallo, prácticamente a alguien le habrás visto llegar al fallo, mm. lo que pasa es que, bueno, también puedes entrar en tema de, hay mucha gente que dice que llega al fallo y no es el fallo, que dicen que entrenan bien y no entrenan bien. Bueno, eso ya es criticar por criticar.
0: Está ahí el vídeo de Dorian entrenando, ¿no?
1: Sí, entonces, o sea, el, el Heavy Duty de Dorian, eh, bueno, a mí me flipa. O sea, yo de hecho, muchas veces, claro. antes de entrenar, me lo pongo porque a mí me encanta. Es un sistema de entrenamiento que me flipa.
0: Mm. Además,
1: que la... me que no hay huevos a aguantarlo.
0: No, pero la, es que la, la ejecución en todo es, es espectacular. O sea, es todo perfecto. Todo
1: perfecto. Sí, todo... Sí, sí. La, la última repetición es lo que más me impresiona de todo a mí lo que más me gusta es el nivel de intensidad sí. porque transmite muy bien y muy real lo que es la intensidad del entrenamiento, así como Tom Platz por ejemplo, que era una puta bestia era una auténtica locura ese hombre pero no lo veías hacer las repeticiones como bien hechas, o sea lo veías tirar y, y estar 10 horas haciendo extensiones
0: es que además las extensiones lo estaba hablando el otro día aquí ¿sí? Lo hace súper raro, tú, porque se... No, no. Me acuerdo pues que... si lo ves haciendo
1: dominadas tras nuca... Sí, sí, sí. o sea, era una cosa... no sé, Era un espectáculo.
0: Curiosa, por lo menos.
1: A la vista de que le funcionaba.
0: Hombre, no, claro, claro, claro.
1: No soy yo nadie para criticarlo, pero a mí personalmente creo que el concepto de la intensidad es Dorian Yates. Sí, o
0: sea, a mí lo, lo que me da miedo de ese vídeo es que en la prensa bloquea las rodillas, al final. Siempre me da... Siempre me da un poco de de grima, pero bueno. Eh, pues nada, ahora te quería preguntar sobre reciente colaboración que estás teniendo con Enfit Nutrition, que bueno, he visto que hace poco has empezado a trabajar con ellos, así que no, enhorabuena, tío. Y, Muchas gracias. Y nada, si quieres contarme un poco cómo surgió todo aquello, cómo te contactaron y por qué escogiste trabajar con ellos. Pues mira,
1: eh, a mí Enfit, y lo, dejo, o sea, lo lo llevo diciendo desde hace muchísimo tiempo, es una empresa que me gusta muchísimo por dos motivos, el primero que de hecho en el vídeo que tengo en canal de Youtube eh, lo, lo explico es eh, el trabajo respaldado por la ciencia que llevan detrás y es algo que me parece fundamental que han sabido adaptarse a la corriente actual en la que muchas marcas de suplementación están cogiendo a gente que realmente se basa en la ciencia para hacer suplementos y luego la diversificación o sea a mí no me gustaba el concepto porque en mí mismo no va de casarme por así decirlo, con una marca en concreto. Enfi tiene productos de su propia de marca, que es Efficient Science, que es muy buena, pero no tiene todos los productos. Entonces, si yo un día quiero coger una marca, por ejemplo, LifePro, Pro, Big, la que sea, también la tengo. Entonces, eh, a la hora de promocionar, esto también te ayuda porque... Yo no estoy promocionando una marca en concreto, estoy promocionando lo que yo uso de verdad. Y luego, que me, te dan mucha liberación. O sea, si quieres postear, postea. Y si no quieres postear, no postees. Uh
2: -huh. Si
1: quieres hacer una publicación, lo haces. Y si no, no. A mí nadie me obliga a hacer un boxing. Nadie me obliga a coger un producto, a promocionar X producto, que sé que en otras marcas... Eh, sí que pasaba, que por contrato tenías que subir fotos subir contenido eh, promocionar X producto y a mí eso personalmente no va conmigo, entonces eh, con, con Search con Search VLC, que la verdad es que me iba muy bien con él pues hace tiempo que lo estuvimos hablando y le dije que a mí me encantaría trabajar con, con Enfit, entonces él metió mano ahí, estuvo hablando con, con Emilio que es el dueño de Enfit y nos pusimos en contacto y decidimos pues, cerrar colaboración y ponernos a trabajar juntos. Y la verdad es que estoy súper contento por lo que te digo, porque al final es una oportunidad muy buena para mí. O sea, que una marca de suplementación te patrocine es increíble. Pero sobre todo porque a mí algo que intento en Instagram y en YouTube es transmitir información de valor que la gente pueda aprender. Y con los suplementos pues lo puedo hacer, ¿no? Puedo decirle al cliente eh, o al seguidor, mira lo que yo estoy usando. Si yo lo uso es porque realmente Esto a mí me funciona Yo no vendo la moto, no la he vendido nunca Ahora no la voy a hacer, no la voy a vender Así porque sí y de
0: lo Entonces que... Bueno, acabo, acabo
1: No, eso que, que entonces eh, cuando se, no, nos pusimos En contacto y Es verdad que me hablaron de otra marca Pero No estaba nada conforme con lo que es La marca en sí, los valores de la marca uh -huh. y, y preferí Irme a Enfit porque era como mi sueño, ¿no? Siempre decía, si a mí me patrocinó una marca, me encantaría que fuese en Entonces, por ese aspecto, pues, ostras, más que contento.
0: Y lo que has probado hasta ahora, te decía, cuáles, eh, dime, por ejemplo, tres productos que sean los que más te han gustado.
1: Mira, la proteína, sinceramente, me parece muy buena. Pero sobre todo porque el sabor es bueno, ¿vale? Hasta ahí de acuerdo. Pero hacer un sabor bueno no es tan complicado tú vas a una marca, vas a una empresa y compras el saborizante y punto. ¿vale? Entonces pues esto no es tan complicado, pero utilizan materia prima de calidad y es algo que yo llevo muchísimo tiempo promulgando desde cuando trabajaba en la tienda de suplementación. Yo, algo que uso todos los días, no puedo utilizar algo que sea de baja calidad. Uh -huh. Y luego, por ejemplo, la creatina. La creatina me parece fundamental que lleve el sello de Creapure, porque es sello de calidad. Entonces, lo mismo, ahí ya entraríamos en otro debate La proteína puede ser mejor o peor Pero es proteína, según marcas Hay marcas que ni eso sí, sí. Pero la creatina, si no es creatina ¿Qué me estás poniendo? Vamos a ver Si es un producto que ya es económico sí, sí. Si no me pones creatina ¿Qué es eso? A ver. A claro, yo ya ni lo sé No, es creatina pero barata ¿Y esta funciona o no funciona? Yo ya ni lo sé Entonces, yo estos dos productos a mí me parecen muy buenos y ambos los utilizo de la, de la marca de Efficient Science uh -huh. y luego la vitamina D 3 que a mí me parece un suplemento que es muy bueno, me parece fundamental eh, según la persona como siempre, si no tienes exposición solar y demás pues se vuelve esencial y a mí a día de hoy que trabajo en casa y encima con la cuarentena pues me hacía falta entonces estos tres te diría que que me parecen mis básicos y para mí los fundamentales. No os recomiendo mucho otros productos porque o no los he probado o no los uso a diario.
0: Bien. Y en el vídeo de YouTube que has dicho, eh, que yo lo vi el otro día, dijiste que no, no era solo mm, una colaboración, digamos, promocional, sino que además ibas a estar metido en eh, formulaciones o en ayudar en algún tipo de creación de productos, sí. ¿no?
1: Con, con Emilio lo que hablamos es que eh, podía ayudar al equipo de, de I más porque, como te he dicho antes, como trabajé en la tienda de suplementación, pues al final tengo la suerte de que he conocido muchos productos de muchas marcas y sobre todo muchos sabores, que es algo en lo que Enfit, o sea, eh, concretamente con Efficient Science, destacan un poco, ¿no? el ir sacando sabores nuevos, sabores que a lo mejor no se suelen ver mucho, eh, por, sobre todo con marcas eh, clásicas. Entonces, por ese lado, a mí Emilio me dijo, cualquier producto que tú creas que puede ser bueno sacar al mercado, nos lo dices, trabaja, o sea, eh, hablaríamos con el equipo de, de I+.D. y veríamos cómo hacerlo realidad. Entonces, pues ahí estamos. Sobre todo, lo que quiero hacer a corto plazo es ayudarlos o intentar ayudarlos con sabores nuevos. Porque he tenido la suerte de probar marcas, por ejemplo, americanas, que son muy buenas en cuanto al sabor y creo que darían un, un ante, o sea, marcarían un antes y un después con la mayoría de marcas. Y luego de formulación, eh, siento que ya hay un equipo detrás, bueno, buenísimo, que yo probablemente ni me acercaría, pero sí, tuve la suerte de que me dijeron que, pues eso, que podría también trabajar con ellos en ese aspecto, en trabajar con un producto nuevo, sacar un producto nuevo, mejorar algún producto que ya hayan sacado ellos. Entonces, por ese aspecto, bueno, más que contento.
0: Bueno, pues me alegro, tío, porque siempre es bueno ver que a la gente que intenta aportar, intenta dar conocimientos buenos, eh, pues que le pasen cosas buenas. Así bueno, que me alegro mucho, tío. Muchas gracias. Y nada, para ir terminando, siempre me pasa que voy por Instagram y me aparece, sabes lo típico, esta foto le ha gustado a no sé quién, ¿no? Y me aparecen muchas fotos de culturistas, etcétera, esta foto le ha gustado a Kevin... O, sí. o sea que realmente veo que sois dos eh, apasionados de verdad del culturismo sí, sí. y mi pregunta es, mmm, como aficionado al culturismo, como puedo ser yo, eh, ¿cómo ves al culturismo hoy en día? ¿Qué opinión tienes de la situación que está, en la que está el culturismo ahora mismo?
1: ¿Te refieres al culturismo como categoría?
0: Real, o real, al mundillo completo, a la industria del vale. clima, mejor.
1: Pues lo veo muy bien, lo veo en total crecimiento, eh, además de forma exponencial absolutamente. Solo tienes que compararlo con hace unos años y sobre todo ver las marcas, que al final es un poco el que manda el mercado, eh, dónde van. O sea, no me creo que una empresa muy grande, una multinacional, se gaste millones y millones en colaboraciones, si ven que en 5 o 10 años estos clientes no van a vender. Porque al final es rentabilidad. Entonces, juntándolo un poco con el mundo del culturismo, a día de hoy hay muchas marcas que colaboran con mucha gente. Entonces, a la gente le da por cuidarse más. Y cuando tú más te cuidas, estás más cerca todavía de competir. Entonces, cuanto más cerca estás de competir, es más probable que termines compitiendo. Y luego, pues bueno, lo puedes enlazar con, con por ejemplo, a día de hoy una persona compite y se pone en la biografía entrenador personal y ya está entonces hay una oportunidad laboral muy grande a día de hoy hay miles y miles de preparadores ¿vale? y creo que mucha gente lo ha visto y aprovecha este, este boom ¿no? este camino, hay mucha gente sin titulación eh, haciendo dietas, entrenamientos y demás eh, no entro en entusiasmo laboral a mí me parece súper lícito o sea, cada cual. Hace 60 años tampoco había culturistas con licencias y eran muy buenos preparadores. A día de hoy puede haber gente sin titulación que prepara muy bien a la gente. Entonces, creo que va hacia arriba y el mundo de la competición lo veo muy bien porque se está acercando mucho más a la gente. Uh
2: -huh.
1: eh, creo que las categorías nuevas están haciendo que la gente le llame más la atención el mundo del culturismo. Y ya no digo el culturismo heavyweight, que cuando estás dentro muchas veces no te da miedo o no te importa evolucionar pero sobre todo un men físico llama muchísimo la atención, es un modelo fitness, llama muchísimo la atención, un classic physique a día de hoy también es muy bonito y creo que acercan mucho a la gente, entonces como está más cerca de la gente real, del público creo que va hacia arriba pero, pero vamos, sin ninguna duda
0: ¿y tu categoría favorita si debes coger una? yo heavyweight Sí,
1: sí, ahí está sí, sí, Totalmente, o sea, eh, yo, bueno, ya lo sabes, he visto campeonatos de culturismo y demás Y me gustan casi todas Yo las de men physique es cierto que el cuerpo me encanta Pero como no realme realmente no están posando, no están sí. mostrando su cuerpo al 100% No, no puedo verlo mucho sí, Yo bien. la veo un rato, pero no la veo... Igual, igual, sí, sí. La veo, pero sin más. Si no la veo, tampoco pasa nada. O sea, si me la pierdo, no pasa nada. Los Classic Physique me parecen brutales. Me parecen muy bonitos. Me parece un cuerpo 10. Pero yo, el que voy a ver es al culturista. Y el culturista es el último. El culturismo es el, es el tocho. Es el que sale con 120 kilos. Es el con 130 kilos. Ese tío es el que a mí realmente lo veo y digo, hostia. Es que me cago en, es que en todos o sea Esto es increíble. Sí. De verdad. Lo veo como un niño pequeño. Sí. Y es que además siento admiración. Los he visto en el backstage y no puedo parar de verlo. Son increíbles. O sea, en el escenario y en fotos ya parecen grande pero es que en persona es increíble. A mí me parece un, me parece un cuerpo eh, que, como espectáculo, que es lo que es el culturismo, da de sobra espectáculo. Y a mí personalmente son los que más me gustan.
0: ¿Y el Olimpia de este año lo viste o no lo
1: viste? Eh, lo vi, no en directo, pero sí lo vi. ¿Y qué te pareció? ¿sí? Eh, eh, lo llevo viendo desde que tengo pues, 16 años. O sea... ¿Y
0: una opinión rápida de este año? ¿Cómo lo viste?
1: Opinión rápida. Eh, creo que el nivel está bajando un poco en la última categoría, en la categoría de Open, pero están los de siempre y dan espectáculo. Sinceramente, opinión personal, en Open creo que Big Rami ha marcado un antes y un después en el culturismo como marcó, por ejemplo, Dorian eh, como marcó Ronnie Coleman, que ya era ahora y más? luego pues bueno, Phil Heath para mí, a mí me encanta, es mi favorito pero le falta apretar un poquito más le falta, creo, tomárselo en serio decir, aquí estoy yo y vengo a darlo todo, no solo por el espectáculo ¿Crees que le falta tomárselo en serio? o sea, ¿No crees que sea algo ya de... Ah. No Yo creo que, que Phil Heath puede dar mucho más a la vista estaba es cierto que bueno, quizás la libertad le estaba perjudicando un poco pero este año lo estaba grabando para el documental y demás y creo que siempre ha tenido esa actitud un poco de ir sobrado, que lo iba sí. pero claro, cuando tú vas sobrado el de detrás se está dejando los cojones siempre año tras año, año tras año y ya vimos lo que le pasó con Saul Roden ese año cogeó un poco y Saul Roden dijo, yo estoy aquí pero es que no estaba ese año, llevaba años detrás sí,
0: en el segundo, en años, sí, sí.
1: Claro, es como por ejemplo, si Kai Green hubiera seguido, Ky Green estaba siempre detrás sí. De hecho para mí en 2013 está mejor ¿13 o 14? Eh, creo que es 13, no estoy seguro, creo que es 13 Pero uno de esos dos años, para mí Kai Green está por encima Sí, a ver, hubo un
0: año que puede ser, pero es que la diferencia para mí genética es tan grande que sí. es muy, muy difícil, muy, muy difícil.
1: Por eso te digo, si teniendo a un Kai Gris en su mejor versión, que posa, bueno, mejor posador absolutamente de toda la historia, te hace unas coreografías que ni bailarines te las ah, hacen. Locura, locura, tío. Si este tío no te gana, condición, tamaño, saber posar, lo tiene todo. Tiene piernas, tiene espalda. Es cierto que la espalda baja, bueno como tiene el dorsal como muy para abajo sí, sí. podríamos decir que bueno que quizás le fallaba un poquito pero sí. es que era perfecto era simétrico lo tenía todo sí. si este tipo de gana un Bishrami no te puede ganar lo que pasa es que este año ha venido con tamaño y con condición y el culturismo es tamaño y condición
0: sí a ver yo sí. pero... pero... no creo que sea falta de como tú has dicho de, de tomarse en serio sino que creo que o la, la operación que le han hecho, por lo que tengo entendido que han sido dos o tres operaciones, no fue solo una, mm -hmm. es que en su estómago tiene, eh, me parece que eran ocho kilos de, de relleno, o sea, él no tiene abdominales ya, y, y toda esa zona está completamente muerta, o sea, no la puede flexionar, no la puede mover, es totalmente eh, está muerto su abdomen, entonces,
1: es, es complicado. Yo creo que... claro no Pero sé, yo creo que una persona como él, si no pudiera dar el 100%, yo creo que no va a la Olimpia.
0: Eh, ya, pero entonces tienes que pensar que, claro, el documental es una oportunidad para él muy buena porque... Sí, claro. Lo Dwayne Johnson. Entonces, claro. Ya. Eh, yo creo que ha sido más una... Y no es por hablar mal de Phil Heath, por eso, pero... No, no, vamos más, a ver. Marco tengo otra cosa, ¿no? Porque, claro. Estando como está, muy bien lo ha hecho, ganando tercero, yo creo, vamos. Sí, sí, sí. Y nada, de otras categorías, el Classic Physique Justo
1: una pasada Para mí, más que justo Sobre todo el top 1, a mí Chris Bamstead, ¿Qué quieres que te diga? Yo lo veo Y es un Classic physic los demás No tanto, pero él Es un fuera de serie, y además con la edad Que tiene, tiene potencial De mejora, cómo te ha mejorado Por año, cómo te va a mejorar Si todo va bien, y la enfermedad que tiene También se lo permite Bueno, te va a mejorar lo que no está escrito y luego en Memphis es cierto que, pues bueno, en Memphis la verdad, del top 10 me sí. dices, este ha quedado primero y me lo creo, porque Uy. es que tampoco tampoco los veo o sea, no los sigo mucho, vale. es cierto que el top 3 marca un poquito una diferencia, sobre todo en condición y demás pero los veo a todos modelos y los veo todos guapos, atractivos los veo fuertes, los veo musculados entonces no veo mucha la diferencia, la verdad yo en las piernas... Eh, a mí es algo que me llama mucho la atención. Unas piernas bonitas, unas piernas fuertes. No, y en el físico, como me falta eso, pues me daba un poco igual.
0: Y por cerrar el círculo ya y no dejarle fuera, ¿el 2-12 te gusta o no o lo viste bien?
1: Cierto. El 2-12. Un espectáculo. El ganador, no me acuerdo el nombre.
0: Ah, eh, son Clarida.
1: Un espectáculo. Sí. Y no hace falta que lo diga yo. A la vista está. Todo el mundo ha hablado de que ese hombre fue y dijo... Oye, señores, que aquí estoy yo. O sea, esta medalla es para mí. Ya, ya, de la plata para abajo es vuestra, sí. pero este cheque es mío.
0: No, es una y a es algo que me encanta. Sí. ¿Y sabes cuál, peso, te iba a decir. sabes cuál es su peso?
1: ¿Pesó 70 y algo? Creo que
0: puede ser. Eh, 180 libras, o sea, tiene 30 libras todavía por encima, el tío.
1: Sí, 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 sí. Creo ¿Sí? que pesó 76 kilos o algo así, o sea, era como, sí. no, bueno, pero vamos a ver.
0: Pero, bajito, pero, o sea, yo no sé de dónde se va a meter la carne porque es que está llenísimo ya el tío. Es
1: un... 2-12 lo viví bastante de cerca, por así decirlo, porque estaba Ángel Calderón, que es bueno, el mejor culturista de España actualmente, probablemente de los mejores de la historia, por no decir el mejor. Entonces, eh, lo viví muy de cerca porque, hostias, a mí Ángel Calderón mmm, lo he conocido en persona y me parece un hombre, bueno, amable no. Lo siguiente, para mí me parece. Un trozo de pan y como culturista es increíble, me parece brutal. Lo he visto posar a medio metro de mí y de verdad no le cabe más músculo. Yo, cuando Fran dijo en la entrevista para el año que viene que veremos me mejor un poquito más, dije, pero ¿de dónde? Si es que ya está todo
0: complicado. complicado. Sí, sí.
1: Entonces, 2-12 eh, a mí me encanta porque son, son bajitos, pero son súper compactos. Lo sí. veo como, como un cuasimodo entonces me dan muchísima envidia, o sea, me parecen increíbles Oleg, también lo es del equipo de Fran, brutal ese hombre como estaba, la sí, condición sí. que sacan es increíble
0: Sí, sí, suelen ser mucho más completos que, que en Open por eso, porque son mucho más sí. completos y tienen el límite de peso, entonces van todos ahí clavados al límite Claro, sacan una
1: condición brutal porque por el peso van casi todos pasados, o están muy cerca entonces es cierto que es raro en 2.12 ver una mala condición. En Open, como quieren ser el más grande, muchos de ellos no dan la condición que toca por esto, porque dicen voy a por tamaño y ya está. Pero en 2.12 no pasa. Así que para mí, increíble. O sea, 2.12 me pareció una categoría muy bonita. De hecho, en el Olympia Amateur, eh, no, perdón, en el Olimpia en, o sea, en el Europeo, de ah. este año, de adelante, en el Europeo, sí. eh, el 2.12 me pareció increíble. Luego salieron los de Open y dije, a ver, eres una bestia. ¿Estabas allí? Sí, estaba allí. Hostia, yo también. No te vi. Sí, sí, sí. Además estaba en el VIP y los vi de cerquita y, hostia, los ves de cerca y dices, buah. Y ahí es cuando realmente, enlazando un poco la pregunta anterior, me planteo competir. Cuando estoy allí.
0: Sí, claro, claro. Ahí
1: sí. Porque ahí digo, hostia, yo quiero esto, ¿sabes? Yo quiero, yo quiero esta sensación, quiero estar... Quiero estar así, quiero estar fuerte de verdad, quiero estar grande. Además, Luego se me pasa. La
0: formación <ríe> cómo, cómo animaban a Ángel, tío, cómo le aplaudían, cada cosa que hacía, fue muy bonito, estuvo muy guapo.
1: Era increíble, además la organización muy buena, la música era increíble. Ponían unos temazos de música que yo decía, me dan ganas de bailar. O sea, de verdad, increíble. Entonces a mí me, me gustó muchísimo. La categoría 2.12 me gustó mucho. Luego ya los Open, era súper tarde, estábamos súper cansados.
2: Sí, se alargó. Y, y,
1: y ya, pues bueno distinto, porque lo que te digo, tampoco sacan la misma condición y quieras que no, pues esto al final hace hace mella pero muy bonito todo, la verdad. A mí los 12 es una categoría que, que me encanta.
0: Bueno, tío, ya estamos fuera de Guión hace un rato, pero es que yo hablando de estas cosas me puedo tirar todo. Yo bien. también,
1: ¿eh? Yo podría tirarme hablando, bueno, creo que toda la vida.
0: ¿Ahora <risa> es ahí? quieren ser las nueve? Eh, y media. Sí, sí, estoy en Brasil, tío. estoy escapado aquí de, del COVID, estoy escapado aquí. Ah, ¿sí? ¿Cómo es que estás allí? Eh, pues nada, tío, me he venido a visitar a mi novia que vive aquí y, y bueno, eh, como tengo la universidad por ordenador y todo el tema este, pues me he escapado aquí y, bueno, me han invitado a casa de su familia, o sea que, genial. Pues guay. Y, Allí te vas a vivir, ¿qué? Pues, eh, supongo que igual que ahí, pero por lo menos aquí la gente es más tranquila, ¿sabes? ¿No? Por, ah, la, bueno. eh, por la calle no hay tipo mascarilla, eh, no he estado tan paranoico como, como en, en Madrid. Claro. En Madrid vas sin mascarilla y te insultan ¿sabes?
1: Sí, sí. ¿De <ríe> en muchos sitios, en muchos sitios.
0: Pero bueno, te iba a preguntar ya para cerrar, ya está sí que sí. Eh, la rivalidad de, de Nick Walker y el Blessing la has ido siguiendo para el New York Pro o de Nick Walker con el eh, Blessing para New York Pro, ¿la has seguido la rivalidad o no? ¿No te has enterado?
1: No me he enterado. Bueno, te iba a preguntar cuál, eh, cuál tenías, pero bueno. Los últimos, te diría, seis meses, por así decirlo, cinco meses, eh, en las redes sociales he dejado de seguir mucho contenido porque, por un lado, he intentado yo dar un poquito más de contenido y, por otro lado, por el tema de trabajo y demás, al final tienes que priorizar, o sea, que priorizar un poco. Y es cierto que el Instagram, estoy muchísimo tiempo, le dedico muchísimas horas, de hecho, mi pareja me, bueno, me da unas broncas porque siempre estoy con el móvil. Sí, también.
2: O sea, también.
1: El Instagram, cojo el móvil y... y luego veo dos historias, porque lo cojo nada, 10 segundos, pero ya lo he cogido lo tengo como, como manía intento no hacerlo, intento eh, no coger tanto el móvil pero es cierto que seguir contenido como tal, de culturismo y demás, no lo sigo la verdad, consumo eh, lo que son influencers sí. por, por ver qué contenido están subiendo y por intentar, pues lo que te digo, si veo que mucha gente habla de la semana de descarga yo dar mi opinión. Si veo que mucha gente habla de, de un mini cat, dar mi opinión, ¿no? Ver por dónde va sí, por la corriente, corriente y yo pues dar mi opinión. Porque al final creo que mmm, la gente que me sigue es lo que están esperando de mí, ¿no? Mi opinión acerca de X tema. Uh -huh. sí. Entonces, pues intento consumir este tipo de contenido que probablemente sea el mismo que mis seguidores para yo luego dar mi opinión.
0: Bueno, si quieres te comparto. ¿Sabes quiénes son los chavales o no, no, no has oído nunca hablar de ellos?
1: Creo que sí. Es que es algo que pasa. Que yo para los nombres soy muy malo. Entonces, a mí dices un nombre y no lo sé. Veo el cuerpo y a lo no. mejor no sí sé, que lo sé quién es.
0: Creo que puedo compartir la pantalla. Si quieres te enseño unas fotos y comentamos un poco.
1: Vale, perfecto.
0: Si tienes algo que hacer.
1: No, todavía no. <ríe> Hasta dentro de media horita o así no tengo nada que hacer.
0: Eh, a ver, vamos a ver. ¿Me sigues viendo? Sí. Vale, pues te voy a... Si no,
1: a ver, dime el nombre si no y lo busco. No, te lo pongo aquí, que yo creo que...
0: Vale. Pues sí, tío. El, el rollo con estos dos es que eh, van a hacer los dos el New York Pro, que es en, en mayo, me parece. Y se han estado insultando, pero... O sea, se han... Sí, se han estado picando, ¿sabes? En redes. Ya.
1: El Memphis pasó hace, creo que el año pasado, o hace dos años, con Brandon Hendrickson, creo que es, y otro, sí. que Men también tenía movidas. Ah, sí, 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 un Walker sé quién es, sí, 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 claro.
0: Pues este es él, y el otro es este, ¿sabes?
1: Ah, sí, Blessing, Blessing sí, 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 sé quién es. De hecho, lo vi en persona en, creo que fue el Arnold Classic, el último Arnold Classic que fui, creo que lo vi en persona. ¿En España o en Australia? Eh, ostras, pues me pillas No sé si en Australia o en España Creo que fue en el de España Uf, sí, yo creo que sería en el de Australia ¿eh? Puede ser, puede ser, no me acuerdo la verdad no, Esto es un bichaco, tío Esto es un espectáculo
0: Esto es un bichaco. Y luego... A mí me gusta
1: mucho más que Blessing Blessing es que lo veo Lo veo mucho espectáculo Pero No sé, creo que se hizo famoso no por Culturista, sino sí,
2: por, sí, por Los
1: guiris que hacía, entonces Cuando te haces famoso por alguna cosa así no te tomo en serio. Porque sí. me viene a la cabeza la broma.
0: Hay gente que a lo mejor se hace famoso en redes y luego realmente en competición es igualmente eh, competitivo. Claro.
1: A mí, Nick Walker, me parece, eh, me parece una bestia. Me parece muchísimo mejor que, que Blessing. Y bueno, la vista está de que en las fotos el tío es una bestia. O sea, tiene. Yo creo que tiene más tamaño. Pero bueno, eh, lo bueno del culturismo es que las últimas semanas es cuando realmente se, se ve el trabajo duro de verdad y el trabajo que, que, que llevas haciendo todo el tiempo. Porque en fotos la gente va muy bien. Sí. Simple. En fotos todo el mundo va preparado.
0: Simple, sobre todo en Instagram.
1: ¿Eh? Sí, claro, en Instagram. Pero, pero luego en el escenario es cuando tienes que enseñarlo. ¿Vale? Que de hecho, por ejemplo, con Jorge es una cosa que, que hicimos muy bien para Córdoba. Él seis días antes, creo, o, o incluso más, dejó de enseñar el físico. Sí,
0: verdad.
1: ¿vale? Porque, primero por él, porque si das muchas expectativas y eres un personaje público y te pegas una hostia, la hostia es doble. Sí. Verdad. ¿Vale? Entonces, eso por un lado. Y luego porque, obviamente, Jorge no es un blessing, que todos los competidores lo estaban viendo a ver qué va, a ver cómo va, ¿vale? O un Cebum, un Chris Bumstead, no es esto. Pero también lo hicimos un poco por eso, de crear un poco de hype, ¿no? Un poco de, de expectación. Sí. Para que así luego la gente cuando viera el cuerpo dijera, hostia, aquí, aquí, ¿qué pasa? ¿Esto, esto qué es? Esto, esto mola. Sí. Entonces creo que mucha gente luego a la hora de competir, eh, muchos culturistas lo hacen, muchos culturistas sacan fotos y luego llegan a la competición y dicen, y dices, bueno, pues vamos a ver, hace dos semanas estabas así en Instagram y ¿qué te ha pasado?
0: Se me ocurre un ejemplo ya nada más escucharlo. Tío. ¿Quién? Eh, Ian Valier le pasó en el New York Club este año. Que, sí, eh... Ian Valier
1: ha dicho creo que alguna vez en algún post, en algún podcast y demás, que, que es por eh, que le, le tiene problemas para cargar y demás. Sí. Pero yo siempre digo lo mismo. Si es tu primera vez y tienes problemas para cargar, lo entiendo. Pero un profesional, si tú tienes problemas para cargar, tú ya tienes que saber solventarlos.
0: Ya, pero muchas veces. No depende de él, ¿sabes? Porque muchas veces tienen preparadores y tienen gente y se fían de ellos y luego pasa lo que ya. pasa.
1: Pero mira, Jorge con Fran, en Córdoba eh, hubo fallos. Había que apretar un poquito más. El peso eh, fue pasado hasta el día del pesaje. El día del pesaje, al final, tuvimos que hacer mani bueno maravillas para sí, darle peso. He escuchado alguna historia, sí. claro Entonces, en esa competición se falló porque... Era la primera competición Entonces tampoco se sabía Cómo iba a reaccionar el cuerpo yeah. Pero mira el campeonato de España El mismo preparador Y Fran ahí dio con la tecla O sea, fue increíble mm. No es que dio la tecla Es que luego en el Portugal Dio una apretada de tuerca más Estaba todavía más seco Que si no llega a ser por los problemas intestinales Que tuvo eh, con, con un alimento Que creemos que fueron champiñones Increíble cómo iba increíble, no tenía piel no. entonces, yo pienso ostras, eh, Fran es muy bueno, mejor preparador de España y de los mejores a nivel mundial esta gente tiene los preparadores también los mejores a nivel mundial sí. si Fran te acierta con la tecla en una competición con un chaval amateur ¿cómo no te puede acertar con un profesional? a mí personalmente yo creo que, que las redes sociales juegan un papel mmm, feo, por así decirlo o una mala jugada a este tipo de, de culturistas que al final son imagen de muchas marcas, quieren dar espectáculo, pero el espectáculo tienes que dar siempre. No lo des eh, de 12 semanas, 11, y el de la competición, sí. haces el
0: artículo Luego es verdad que el tío se redimió, ¿eh? al, al campeonato siguiente sí que salió mucho mejor,
1: ganó. ¿no? Sí, sí, luego ya... Sí, 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 pero... el sí ese día fue... fue el... Claro, si tú creas hype, tienes que estar seguro de que el resultado que vas a mostrar en lo que sea, va a ser espectacular. Puede ser aplicado al culturismo, puede ser aplicado a lo que tú quieras. o sea Por ejemplo, en redes sociales, mucha gente. Chicos, eh, os voy a traer una sorpresa. En tres semanas, estoy trabajando súper duro en una cosa para, para, bueno, que vais a flipar. Y luego lo sacan y dices, pero vamos a ver,
0: ¿pero esto qué es, tío? ¿Ocurre otro ejemplo clarísimo, tío. Sí, ¿cuál? Kyrie.
1: Kyrie, claro. Kyrie era puro espectáculo.
0: Pero Kagrin está siempre ahí con: tengo un anuncio que contaros y todo el mundo va a volver al Olimpia y resulta que es un ebook de.
1: de yo qué sé, de lo que sea, ¿no? Claro, puro espectáculo. Es. Marketing. Sí, sí, sí. Es que lo hacen mucho. Llevo muchísimo, tiempo, llevo muchísimo tiempo trabajando en esto. O, os voy a contar una cosa espectacular y luego lo ves y dices: hostia, tío, eh, pero esto sí. qué coño es. Por lo menos no me has hecho clipe, porque por lo menos no me has hecho clipe, pero me has creado un hype de la hostia. Y esto sí. es una mierda. Sí. ¿sabes? y yo lo digo porque yo consumo mucho Instagram y veo mucha gente lo que te digo de, estoy trabajando en la sombra llevo eh, un año trabajando en la sombra sí. bueno, vamos a ver o sea, todo con calma, ¿no? yo creo que todo el mundo hacemos cosas que no mostramos en las redes sociales uh -huh. y, el, y el trabajo se demuestra cuando lo sacas, o sea, es como si yo dijera llevo muchísimo tiempo trabajando en cambios de clientes y luego saco un cliente, un cambio de un cliente que me dice pero vamos a ver, pues ese es mi primo el de Córdoba que has trucado la foto... Claro. Entonces, yo no digo nada. Nosotros, por ejemplo, tanto Jorge como yo, a nivel de publicidad, eh, solo sacamos los cambios sin decir nada. No creamos hype, ni expectación, ni nada. Decimos las cosas como son. Si el cliente ha tardado 12 semanas en conseguirlo, ha tardado 12. Y punto. Si ha tardado 10, ha tardado 10. Y tampoco intentamos vender ese resultado a todo el mundo. No todo el mundo puede conseguir eso. Entonces... Creo que es algo que, eh, lo que te digo, que las redes sociales juegan un papel pues, de un arma de doble filo, de intentar querer vender más o mover más las cosas y luego cuando ves el resultado dices, bueno, pues vale, pues esto qué es. Es igual que mucha gente eh, que soy muy buen preparador, sé un montón de nutrición, sé un montón de entrenamiento, pero cero cambios de clientes. Sí. Entonces, Tú sabes mucho
2: mmm,
1: exactamente de qué, porque no sabes aplicarlo, a mí no me lo has enseñado. Yeah. Claro, entonces esto en las redes sociales, pues por desgracia pasa mucho, a nivel de culturismo, a nivel de, 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 de bueno, de todo. <risa> o sea, redes sociales son muy buenas, pero muchas veces, según la persona, juegan una muy mala pasada.
0: Sí, como todo. Pero bueno, tío, yo por mi parte no tengo más que añadir, si hay algo que quieras ¿Algún mensaje que quieras mandar?
1: ¿Algo que quieras decir
0: antes de marchar?
1: Bueno, lo primero, darte las gracias por, por la oportunidad de estar aquí charlando.
0: Gracias a ti, hombre.
1: La verdad es que para mí es, es un placer. Intento, eh, pues en redes sociales, tomármelo un poquito más en serio ya, porque al final, ostras, quiero de verdad eh, crecer más y aportar más valor, sobre todo que la gente, que no engañe, porque yo desde que empecé me he pegado muchísimas hostias, he probado muchas cosas, muchos entrenamientos sistemas, dietas suplementos que no han funcionado y creo que es algo que intento hacer, ¿no? que el que me siga no pierda el tiempo o lo pierda lo menos posible, entonces eh, el consejo que podría dar, por así decirlo, pues que la gente intente comer de la mejor forma posible, que no intente copiar a nadie pero que intente mejorar al de al lado y a nivel de entrenamiento que quede en el 100% pero el 100% de verdad cuando crean ganado el 100%, que vuelvan a hacer el mismo entrenamiento otra vez, porque probablemente ese sea el 100% de verdad así que nada, simplemente pues eso darte las gracias a ti y, y que la gente pues aprenda eh, con este tipo de charlas, de podcast que creo que pueden aportar mucha información y sobre todo mucho valor que es lo más importante
0: Bueno tío, te agradezco muchísimo el tiempo y, y nada, seguimos hablando y a ver si cuando vuelvo a España, me paso un día por Valencia echamos un entreno de pierna
1: Perfecto, tío.
0: Por mí encantadísimo Claro, tío, pues nada, venga, te mando un abrazo y. Un placer. Vaya, todo bien, a ver si acaba pronto la cuarenta. Vale. Venga, chao.